0: Dieses Wochenende hat die Arnold Classic stattgefunden und wir haben wieder mal eine sehr geile Recap für euch am Start. Unter anderem reden wir über die Men's Physik und die Wheelchair Kategorie, aber auch über Wellness und Bikini. Unser Hauptaugenmerk ist aber wie gewohnt auf der Classic Physik und auf der Open Kategorie. Und da haben wir ordentlich Gesprächsstoff, unter anderem über die etwas kontroverse Platzierungen in der Open Kategorie, aber auch natürlich von Urs und Mike in der Classic Physik. Viel Spaß!
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts, heute mit ein bisschen mehr Schwung, ich bin wieder am Start, und zwar schicken wir heute drei Leute in die Rente und einen Kindheitstraum zerstören wir. Oh. Und oh. damit, oh. und damit. ich glaube Paul weiß schon, was es geschlagen hat, Ja, wird. ich, ich gebe weiter an dich. Hey, du gibst weiter
0: an mich, ja, wir, haben, wir hatten ein hitziges Wochenende hinter uns, ähm, viele Tränen sind geflossen, Viele äh, verbale und auch körperliche äh, Konflikte sind entstanden zwischen mhm. uns im Cincinnati-Team.
1: Mhm.
0: Ähm, war auch kurz davor, uns aufzulösen. Haben uns dann aber nochmal aufgerafft, Haben wir gesagt okay, wir müssen die Folge rausbringen, wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen professionell agieren. Aber es war hitzig, es war wirklich hitzig und ja, ich, ich bin heiß auf die Folge.
1: Tom hat es leider ein bisschen heftiger abbekommen, deswegen heute nicht am Start.
0: Er ist, ja, ja, also Tom, Tom ist, ähm, Wein gegangen, wie man so schön sagt, und äh, kam auch bis jetzt noch nicht wieder, ja. deswegen müsst ihr euch mit uns zu zweit abfinden, ab, ab ähm, aber ich bin, ich, bin, ich bin ready. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein, oder? Ja, ich würde auch sagen, vollgepackt mit Themen, wo starten wir? Ich würde sagen, wir starten äh, klein, wir fangen ein bisschen hinten an. Ja, ja. Ähm, vielleicht, ich würde mal sagen, äh, gehen wir mal kurz in die Physik rein. Mhm. Da
1: hat nämlich, soll ich einfach mal übernehmen? Hau einfach mal. Du bist der Moderator. So, meine Badehosenklasse ist, ist deine Kategorie, da passt du gut rein. Für die, für die anderen Klassen würde ich aber trotzdem an dich abgeben. Weil du bist so, ja, du kannst die Moderatorrolle ein bisschen besser, würde ich sagen.
0: Bin, bin bei mir ich ist so in der Outro, bei dir Moderator? Ja, ich bin eher so der Game Master <lacht> und du bist halt ja, das Randprogramm. Ja, ja. Und Tom gibt so die emotionale Würze mit rein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben ein kleines Problem diese Woche. Ähm, Michi ist ja eher so für seine äh, Salzigkeit bekannt Aha. und Tom halt eher für seine Süße. Aha. Und das war halt immer so Ying und Yang, das war so die Balance. Ähm, ich bin jetzt einfach mal außen vor. Ich kann alles sein. Ähm, aber deswegen ist halt eher äh, prädestiniert dafür, dass die Folge ein bisschen salziger wird.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich auch äh, den Salzström
0: noch nochmal aufgefüllt vor der Folge. Hast du ihn nochmal aufgefüllt? Ja. Ja, ich, ich musste es ja, ja, hinnehmen. Ja, ja. Ihr auch liebe Zuhörer.
1: Auf jeden Fall Physik Platz 1 holt sich Aaron Banks, der auch im letzten Jahr 2022 den Mr. O gewonnen hat, also vor ein paar Monaten. Ähm, sichert sich, ja, fast wie zu erwarten, auch den Arnold Classic-Titel. Auf Platz 2 Diogo Montenegro, gecoacht von Stefan Kienzel. Auf Platz 3 Emmanuel Hunter. Platz 4 Victor Chavez, Vitor Chavez und 5 Carlos De Oliveira. Was sagst du zu Platz 1
0: und 2? Ich glaube der Rest war relativ deutlich. Oh, ich tue mir immer so schwer bei der Man's Physik. Ich, mhm. ich sehe es nicht so ganz und ich verstehe auch nicht ganz, mhm. wie das Bild sich gewandelt hat. Ich habe neulich habe ich ein Reel gesehen auf Instagram, da hat jemand, der war so richtig in dem Man's Physik Game drin mhm. und hatte gesagt, ja, er konnte, er kann es gar nicht glauben, dass jemand wie Aaron Banks hätte man ihn vor fünf Jahren gesagt, Aaron Banks gewinnt der Mr. Olympia jetzt gar nicht fassen können. Er sieht eher aus wie ein Basketballspieler. Fand ich dann auch ein bisschen befremdlich, weil der Typ okay. ist halt schon ziemlich erschrank. Aber ich, ich, also ich sehe jetzt zwischen dem Aaron Banks und, sagen wir, Jeremy Buendia oder Jeremy Potwin oder die Top Guys in einem Game. Ja. Ich, ich, also, würdest du da jetzt sagen, das ist ein ganz anderer Körpertyp? Vielleicht, vielleicht sehe ich es auch
1: einfach nicht. Also ich muss sagen, ich finde Aaron Banks unterscheidet sich nochmal so ein bisschen von den anderen Top Guys in meinen Augen. Und ich sehe, ich muss, ich muss sagen, ich sehe tatsächlich nicht, warum er so dominant ist. Also er ist schon sehr, sehr dominant. Er hat letztes Jahr Arnolds und Olympia gewonnen. Dieses Jahr Arnolds gewonnen. Könnte sich vielleicht auch dieses Jahr nochmal äh, den Mr. O holen. Er ist schon sehr, sehr gut. Aber ich finde, dass ich bin kein großer Fan von Diogo Montenegro, muss ich sagen. Der wirkt für mich wie ein kleiner Bodybuilder. Mhm. Der hat für mich nicht so diesen ästhetischen Look, den ich mir von der Mansusik erwarte. Mhm. Ähm, vor allem Mittelpartie, da sind die, die Apps von Aaron Banks schon sehr, sehr nice. Aber mh, wer ist ein... Ich persönlich zum Beispiel fand einen Brandon Hendrickson besser als einen Aaron Banks beim Mr. O. Aber ich gebe dir recht, es ist so ein bisschen, es ist noch mehr Auslegungssache in der Men's Physik. In den anderen Klassen, glaube ich, haben wir schon recht eindeutige Kriterien. Wir werden es auch an der Open sehen, dass ähm, da schon auch Spielraum ist, wie man das Ganze auslegen kann. Aber in der Men's Physik, finde ich, ist es wirklich sehr vom optischen her. Da gibt es jetzt nicht, okay, der ist härter, der hat mehr Muskulatur. Das muss nicht unbedingt ein Pluspunkt sein.
0: Ist eher so die Gesamtoptik. Deswegen schwer zu, zu bewerten, gebe ich dir recht. Ich, ich meine, du bist wahrscheinlich dann eher so der Fachmann dafür. Ähm, für mich ist ein Aaron Banks, mhm. ich finde ihn tatsächlich nicht so gedrungen wie die anderen Kandidaten, auch die ehemaligen Champs. Ja. Einfach weil er ein bisschen größer ist. Oder er ja. wirkt zumindest größer, ich weiß gar nicht, wie groß er ist. Aber er macht auf mich so einen 1,85 Eindruck. Mhm. Ich finde ihn aber eher das, was ich mir von der Men's erwarten würde und ich finde von ihm den Jump zu einer Classic deutlicher, wie bei mhm. anderen Athleten. Ja, ja, gebe ich dir recht. Also er ist
1: sehr ausgeglichen und sehr, wie du sagst, nicht so gedrungen. Ich
0: ja, aber ich weiß, ich finde bei der Men's ich, ich sehe da nie so deutliche Unterschiede, wenn du die im mhm. line siehst. Ich finde auch, die haben viel zu wenig Posen, um da überhaupt ein gutes ja. Judging draus zu machen. Mhm. Weil außer Front und Back relaxed haben die eigentlich nicht wirklich ja. was. Und deswegen fällt es mir einfach persönlich schwer. Ähm, und ich finde die Champions immer sehr austauschbar.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
0: Also ich glaube, also ich, als Laie würde jetzt keinen Unterschied sehen, wer da jetzt vorne steht. Also sagen wir mal, Top 5 Olympia könnte man meiner Meinung nach durchtauschen. Mhm. Aber da bin ich zu wenig Judge, um ja. sowas sagen zu können.
1: Ja, ich denke. Ähm, also für die Entscheidung jetzt bei der Arnold, ich glaube, die geht auch recht fit. Wie gesagt, der Diogo, der ist ein guter guter Athlet, ist aber, ja, also er hat ein extrem weites Schlüsselbein, extrem weiten Latt, aber die Mittelpartie ist, äh, tut ihm nicht gut. Also er hat eher so, so ein 4-Pack statt, statt ein 6-Pack. Und die Mans Physik ist halt schon eine Klasse, da müssen die, die Bauchmuskeln einfach sitzen. Weswegen,
0: ich die Entscheidung finde ich, geht völlig klar. Findest du es eine, eine, äh, eine, eine also sagen wir mal, du müsstest es eine Mansphysie-Guy kategorisieren. Wo würdest du sagen, liegt der Haut Hauptaugenmerk drauf? Ich würde sagen, an ähm,
1: V, hm? V-Taper. Und ähm, Ästhetik und Bauchmuskulatur würde ich schon sagen. Bauchmuskulatur würde ich so ein bisschen in die Ästhetik mit reinpacken. Hm? Aber so in die Richtung würde ich gehen. Ja. Aber wie taper ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja. nee, würde ich tatsächlich auch so sagen. Für mich waren es immer die Bauchmuskeln, die so dominant waren. Ich finde, dass keine Klasse schönere Bauchmuskeln hat, ja. wenn du den richtigen Athleten raushust. Mhm. Aber ja, die haben einfach so eine, so eine Genetik, da kann man gar nicht richtig in Worte fassen, die sehen enorm massiv aus, wenn sie nur relaxed dastehen. Ja. Und geht oftmals verloren, wenn sie dann in eine Pose reingehen.
1: Fand ich auch interessant, entweder bei ESN oder rap 1 kam das Video. Und Stefan hat gesagt, <lacht> weil es so ein bisschen darum ging, mit, ähm, mit David hat er gesprochen. Und David hat gesagt, er würde mal sehr gerne sehen, wenn die Mainz Physikathleten, das sind richtige Oschen auch, er würde gerne mal sehen, wenn die richtig durchspannen. Und ich habe mir sofort gedacht, dasselbe wie du jetzt wahrscheinlich auch denkst, da passiert halt nicht mehr viel, mhm. weil Stefan hat es dann auch gesagt, die Mensphysik ist die Klasse, wo du am muskulösesten aussehen sollst ohne anzuspannen.
0: Aber das ist halt eine Sache von Genetik. Du,
1: du, du kannst das nicht hintrainieren. Nee, wie gesagt, ich bin ich bin auch jemand, der also ich muss nicht viel anspannen, damit es wirkt, aber wenn ich anspanne, passiert auch nicht mehr viel. Das ist, das kann man nicht beeinflussen,
0: das hat man oder hat man nicht. Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, dass du da auch sicherlich Unterschiede in Sachen ähm, äh, Peptide etc. machen könntest. Weil wenn du jetzt nur mal, es gibt ja manche Stoffe, die verwaschen so diese Härte, also mhm. dass du halt einfach nicht mehr, beispielsweise Insulin ist so ein gutes Beispiel, dass du nicht mehr so gut die Unterteilungen siehst. Ja, ja. Aber wenn die, du, du siehst die Unterteilungen ja nur, wenn sie durchspannen. So, Die sind trotzdem mhm. ripped, ja. aber du siehst diese Unterteilungen ja nur, wenn du wenn deine Brust, nur wenn du sie durchspannst, siehst du ja die ganzen Streifen. Ja. Deswegen kann ich mir auch tatsächlich da vorstellen, dass es tatsächlich auch Unterschiede gibt.
1: Ja, definitiv. Also, ich weiß es nur von, von auch bis hin Stefan Kinzel, dass die einzelnen Klassen natürlich auch ein bisschen anderes Repertoire fahren. Soweit ich weiß, Classic ist Insulin auch tabu bei ihm. Ähm, so der klassische Man's physik stack was man sagt, so der Amateur-Stack, ist eigentlich äh, Teston trennen. soweit ich weiß. Also wie gesagt, ich lehne mich da jetzt auch sehr, sehr weit aus dem Fenster, aber habe ich mal gehört, soll jetzt äh, übrigens nicht dieses habe ich von einem Kumpel so, ich ach, nutze ach, es selber sein, habe ich mal
0: gehört, sondern, nee, äh, ähm, ihr wisst Bescheid, sind sie äh, können wir können uns eigentlich nicht mehr nennen, Ja. Ähm, der Michael ist mal wieder auf seiner THT unterwegs. Sind sie juicy? <lacht> äh, THT Plus, würde ich nee, sagen. Aber
1: bevor jemand wirklich auf falsche Gedanken kommt, also wir sind äh, definitiv natural unterwegs. Ohne Augen zu zwinkern. <lacht> <lacht> ja, man weiß ja nicht, was die
0: Leute wieder denken. Alright, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die andere Kategorien. Ich yes. gehe sie einfach mal durch. Mhm. Ähm, ihr kennt uns, unser Hauptaugenmerk liegt auf der Classic und auf der Open. Aber... Ehre, wem Ehre gebührt. Also wir gehen auch in die anderen Kategorien rein. Arnold Classic Wheelchair. Fünfter Platz James Berger. Vierter Platz Woody belford Dritter Platz Bradley Betts. Zweiter Platz Torrey Jones. Und erster Platz Harold Kelly. Hat auch den Mr. O gewonnen. Der Harold Kelly? Ja. Yeah. Äh, Kann es tatsächlich sein? Ist das bei dir ein Fakt? Ist ein Fakt, ja. Ist ein Fakt, gut, dann muss ich dem einfach zustimmen. Äh, kann ich mich nicht dran erinnern, aber äh, das hatte ich damals beim Olympia angesprochen, ich kenne tatsächlich echt wenige Wheelchair-Wettkämpfe.
1: Gibt es auch sehr, sehr wenige.
0: Und ich würde fast sagen, wir haben in, in Europa gar keine profi wheelchair wettkämpfe weil wenn ich so die Namen hier lese, fällt mir jetzt auch keiner an, wo ich so sagen würde, vielleicht ist der irgendwie von woanders her, ja? das sind mhm. wahrscheinlich alles Amis. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber finde ich geil, dass die Kategorie gibt. Ja, ich
1: meine, der Oberkörper sieht auch nice aus, muss ja. man sagen, für, ja. das, für das Handicap. Chapeau.
0: Finde ich auch echt geil, dass die IFPB da keine Differenzierung macht und sagt, okay, das sind dann Amateure oder sowas, ja. sondern wirklich, hey, das ist eine Profikategorie. Mhm. Sehr ja. cool. Ähm, genau, in der Wellnessklasse hat den fünften Platz die Marissa Andrews belegt, den vierten Platz Alexis Adams, den dritten Platz Ryan Vogel, den zweiten Platz Angela Borges und den ersten Platz Cassandra Gillis. Sehr kontrovers. Ich habe mir da die Kommentare ein bisschen durchgelesen. Ja. Ähm, ich fand es auch nicht tatsächlich nicht ganz so eindeutig. Und für das, was ich denke, was der Wellness-Standard ist, also ich hätte Angela hätte ich eher auf 1 gesehen. Mhm. Ähm, auch ein kleiner Side-Fact für die Jungs unter uns. Die Cassandra Killis ist tatsächlich sehr aktiv auf Onlyfans. Oh, okay. äh, Habe ich auch direkt, war Top-Kommentar bei Buys and Tries. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Wellness-Kategorie gefällt mir tatsächlich von den Frauenkategorien am besten.
1: Yes, bin ich auch bei dir. Ja. Ich finde aber Figure auch nice, muss ich sagen. Ja. Mhm. Figure ist nice. Ich sag mal, Figure ist so... Ah, ist für mich so ein bisschen wie die Open. Also so, klar, es gibt noch was drüber, aber finde ich dann nicht mehr so nice.
0: Für mich hat es eher so ein Classic-Vibe.
1: Ja, weil die, doch, die haben so
0: einen richtig geilen Taper.
1: Ja, das stimmt. Hast recht.
0: Also auch gerade die, die Jennifer ist doch, glaube ich, in der Figur, ne?
1: Genau. Jennifer die
0: Wahnsinns-Taper.
1: Wellness ist die Lisa Maiswinkel. Ja, genau. War auch gut am Start mhm. beim Olympia. Nee, die also die beiden sind auch meine Lieblingskategorien bei den Damen.
0: Ich finde es dann auch nicht mehr so. Ich finde die ähm, Bikini, klar, auf Profiniveau ist es nochmal ein anderes Thema, aber Bikini leidet an den gleichen Problemchen wie eine Mansphysik auf vor allem Amateurebene. Und zwar, dass ähm, das Niveau da ziemlich niedrig ist und mhm. dass da halt oftmals. Wie soll ich sagen, da wird wird Leistung durch Attribute kompensiert, die nicht so viel mit eigener Leistung zu tun haben. Also gerade im Bikini-Bereich fällt es mir immer krass auf, wie gut Damen abschneiden, nur weil sie gemachte Brüste haben. Und bei der Men's halt oftmals ein hübsches Lächeln bei den Jungs ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Klar, wenn man jetzt Richtung Olympia geht, ist es äh, wieder sehr performance-lastig, aber ich finde bei einer Wellness-Kategorie ähm, oder bei einer äh, Figure-Klasse, die sehen eher nach, also sie haben mehr Attribute von Bodybuilding. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Deswegen.
1: Ja. Ich finde auch vor allem bei den, bei den Frauenklassen, also Figure ist, finde ich, recht deutlich von der Wertung her. Hm. Wellness finde ich auch noch deutlich. Bikini ist, finde ich, so ein bisschen manchmal auch wie Würfeln. Ja, ist, ist immer wieder bei so, der Mensch
0: Physik-Problematik. Es ja. ist tatsächlich oftmals Würfeln, ohne jetzt irgendwie die Leistung abzuerkennen, aber es ist halt, es ist schwieriger.
1: Stefan hat auch gesagt, dass aktuell bei der Bikini wieder eher die weiblichen Dinge bevorzugt werden, also nicht so ein, ich jetzt nicht ein sportlicher Look, ähm, der ne, äh, Nachteile bringt, aber so dieses Indie-Bodybuilding-Richtung ist eher nicht so erwünscht, sondern eher dieses Runde, nicht ganz so Harte. Äh, kommt, wir kommen dann auch gleich, beziehungsweise können wir eigentlich vielleicht gleich mit der Bikini weitermachen. Mhm. Da ist nämlich die Maureen Blanquisto, Blanquisco, äh, ich glaube Zweiter geworden, richtig? Yes. Hat den Zweiten geholt, hat aber bei der, bei der Olympia den Ersten geholt und ähm, genau, die Laurelie Chepados hat bei der Olympia den fünften geholt und hat die Arnolds gewonnen.
0: Erstmal Respekt an dein Hintergrundwissen, das wusste ich jetzt nicht. Hey, ich habe den
1: äh, Cincinnati-Post natürlich offen zum Olympia. Ach. Also ein bisschen Cheatcode dabei. Ein
0: bisschen, bisschen Cheatcode dabei. Genau, den dritten Platz hat äh, um, zur Vollständigkeit halber die Jennifer Dory, den vierten die Ashley Kalt, Kaltwasser und den fünften die Romina Basualdo. Mhm. Basualdo. Ähm, ja, wie du sagst, es macht es echt sehr, sehr schwierig. Das ist, in du, du hast es in anderen Kategorien, hast du das nicht. In der Classic, ja, es war sehr, sehr klar, wer den Titel holt. Ja. Oder zwischen wen es ausgetragen wird. Aber hier wird es einfach immer wieder neu durchgewürfelt. Und ich finde, also Bikini, wenn ich jetzt die Loralee Chapados angucke, wer du, wenn dann schon so die Rippen rauskommen? Weiß ich nicht. Also die sind sehr, sehr zierlich. Ja. Und ich will jetzt natürlich auch überhaupt nicht promoten, dass, dass sich die Frauen da äh, hoch, hochspritzen oder hochzüchten. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist schon ein sehr, wie soll ich sagen, es wird eher ein schlankerer, dünnerer Look bevorzugt. Ja. Und das macht finde ich, wenn es um Bodybuilding geht, macht es einfach ein bisschen schwierig. Ja, absolut. Ich habe gar kein Problem, wenn die Frauen mit mehr Körperfett. Ich finde, Härte sollte einfach nicht so stark bewertet werden bei Kategorien, ja. wo es wirklich... Also ein Mann kann auf 5% Körperfett existieren. Eine Frau sollte nicht bei 10, 11, 12, 8, 9%, sollte sie einfach nicht sein. Ja. Deswegen. Also damit habe ich gar kein Problem. Deswegen finde ich, Wellen ist einfach ein super Ansatz. Ja. So, Die sind trotzdem, die sind cut, du siehst trotzdem die Abs, aber die sind jetzt nicht unglaublich abgezogen und sind trotzdem noch muskulös.
1: Ja. Ja, Bikini, es macht es dann einfach schwierig, das Ganze zu werten, weil der die Härte fällt weg. Mhm. Eigentlich auch die Muskulatur fällt weg als ja. Kriterium. Nach was wertest du dann? Optik oder... Ja, ja? ist
0: schwierig. Absolut. Ist schwierig. Und die, die, also die, die Bikini-Mädels, die müssen sich ja sogar auf Profi-Niveau, müssen ja so krass hungern. Die bummeln ja da teilweise mit 600-700 Kalorien rum. Ja. Also, ja. Naja, und ähm, dann noch zu einer Kategorie, die, auch, die ich auch echt äh, nice finde, weil die so ein bisschen ähm, Shape, bisschen Richtung Figure ähm, aber es ist halt einfach noch so eine Performance. Mit dabei ist die Fitness-Kategorie.
1: Ja.
0: Da hat den fünften Platz die Tiffany Chandler belegt, den vierten Platz die Alison Kramer, den dritten Platz die Michelle Frieda Manser, den zweiten Platz die Jacqueline Baker und den ersten Platz die Ariel Catrell. Ich hoffe, ich tue das richtig aussprechen. Ähm, hat mir jetzt, ist jetzt persönlich nicht mein, mein Favorit vom Look her, ähm, aber die Kategorie an sich finde ich echt geil. Vor allem, weil die halt noch so eine richtig coole Bühnenperformance bringen. Ja. Finde ich interessant, dass es dazu keinen Pendant bei den Männern gibt.
1: Ja. Ja, ist so ein bisschen die Classic mit der Kür, aber wird
0: natürlich nicht gewertet. Ja, ist einfach auch so ein bisschen einfach so Kurzturnen, aber mit ja. einem krassen Körper. Ich weiß gar nicht, wie die ins Leben gerufen worden ist. Ja. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr das wisst, schreibt es uns einfach mal. Ja. Würde mich echt mal interessieren. Also einfach mal kurz recherchieren, uns zuschicken und wir erwähnen das dann auch in der nächsten Folge. Yes. Gut, dann würde ich sagen, wir sind mit den äh, Kategorien erstmal durch. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Äh, Michi, du darfst entscheiden. Machen wir erst Classic oder erst Open?
1: Schwierig. Also ich, ich, ich sag mal so, ich glaube, mehr Spannung und mehr Redebedarf gibt es in der Open. Absolut. Deswegen würde ich das ans Ende bringen. Ja. ja. Machen wir es so.
0: Hat mir auch mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ähm,
1: yes. Klar, Classic mit unseren deutschen Jungs, sehr geil. Aber... Teilnehmerfeld war natürlich nicht so stacked wie in der es Open. War auch, ja, aber es ist auch nicht so spannend. Es war ein bisschen klar, auf was es
0: hinausläuft. Ja. Alright, fangen wir einfach mal ganz hinten an. Auf dem siebten Platz mit 34 Punkten aus Texas hat äh, Jason Brown mhm. äh, belegt. Der sechste Platz, Junior Jaworski aus Brasilien mit 30 Punkten. Dann den fünften Platz hat Courage Opara, ebenfalls aus Texas gemacht, mit 26 Punkten. Mit 20 Punkten den vierten Platz Mike Sommerfeld, den dritten Platz mit 15 Punkten Alex Cambronero. Äh, da kann man auch ganz genau sehen, 20 Punkte und 15 Punkte, es war eine eindeutige Entscheidung ja. für Alex. Auch eine eindeutige Entscheidung war es für Urs, der auf dem zweiten Platz mit 10 Punkten kam. Und auf dem ersten Platz mit 5 Punkten Ramon Roca Quieros, aka Ramondino. Yes. Kurze Erklärung ähm, Je besser deine Platzierung, desto niedriger deine Punktzahl. Und man kann daran sehen, äh, Ramon hat fünf Punkte gekriegt und jeder Judge hat ihn auf eins gesehen, also fünf mal eins gibt fünf Punkte und Mike hat jeder Judge auf vier gesehen und so weiter und so fort. Also sagen wir eins bis vier war eindeutig, yes, aber auch eindeutig überraschend. Ja,
1: also ich, ich würde gleich mal anfangen, Mike Sommerfeld 4 kam schon ein
0: bisschen überraschend, oder nicht? Also Absolut. Ich habe ihn, ähm, ich muss ganz kurz sagen, du warst letzte Folge nicht da. Ja. Ähm, du hattest ihn auf zwei?
1: Ja, ich erkläre dann auch gleich warum.
0: Ich auch, ich habe aber deine Prediction nicht gesehen. Ähm, hätte ich die gesehen, hätte ich es natürlich nicht so gemacht. Hast ähm, so, du auch
1: auf zwei gehabt? Ja? ja, ja,
0: aber ich würde dir ja niemals Props geben für deine ja. Meinung. Äh, nee. <lacht> aber ich glaube, Tom hatte den Klassiker. Ja. Hatte Ramon, Urs, äh, Mike, Alex. Ja. Und ich hatte genauso wie du. Okay. Also ich hatte Urs 3, Mike 2, äh, Ramon auf 1. Du darfst dich kurz äh, rechtfertigen. Meine Argumentation war letztes Mal, äh, Mike ist besser und ich sehe es in Urs nicht. Okay. Also ich sehe in Urs nicht die Verbesserung, die Mike gebracht hat nach dem Olympia.
1: Ja. Ja. Ich fand äh, Mike auch on point. Ich fand ihn besser als am Olympia. Also im Vorfeld. Komm gleich noch drauf, wie ich ihn bei der Arnolds fand. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, im Vorfeld wurde angekündigt, Urs kommt massiver und sie wollen nicht so ganz diese Conditioning-Karte spielen, sondern praller kommen. Da und haben wir drüber geredet. Wir wussten nicht, warum, wie du darauf kamst. Wurde angekündigt. Von? Stefan und, und ihm selbst. Ah, okay. Und genau, deshalb dachte ich so ein bisschen, ah... Oh, Conditioning ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Urs, mit dem er auch trumpft. Und wenn das ein bisschen wegfallen könnte, könnte ich mir vorstellen, dass Mike dazwischen rutscht. Das war meine Überlegung.
0: Okay, und was, was war das Endergebnis?
1: Letztendlich Mike hat die Form nicht gebracht.
0: Fand ich nicht.
1: Fand es nicht? Nee,
0: also ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch ein ungeschultes Auge. Ich fand, das war eigentlich also in meinen Augen... Einer der besten Mikes, die ich gesehen habe. Ja. Ich weiß es nicht, wo war der Wettkampf Saudi-Arabien?
1: Saudi-Arabien, ja.
0: Er fand ich ihn vielleicht noch einen Ticken besser, aber...
1: Ja,
0: ja. Also zwischen Olympia und Saudi-Arabien fand ich ihn jetzt. Ich fand ihn nicht schlechter wie bei Olympia. Wen ich Bombe fand, war Alex. Ja. Den habe ich sehr abgeschrieben, aber der... Also, was ist abgeschrieben? Ich glaube, die Profiliga hat ihn einfach... Oder die Judges haben ihn ein bisschen abgeschrieben, weil... Auch ein bisschen vom Charakter her. Alex ist, ist kein, kein äh, Bühne, keine Rampensau. Mhm. Und er ist schon ein bisschen auf dem Ast. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Aber er ist eher on the way out. Ja. Deswegen glaube ich einfach, dass er nicht mehr so hoch gehandelt wird. Mhm. Und auch einfach nicht die Vergleiche kriegt, die er vielleicht kriegen sollte. Ich fand ihn auf jeden Fall besser beim Mr. Olympia. Das ist mir deutlich aufgefallen. Und ich fand ihn echt gut.
1: Er war, Conditioning war brutal. Rückenqualität ist äh, sehr, sehr gut. Wo
0: war er denn beim Olympia 8, 9?
1: Ja, Nee. Ich glaube
0: sogar hinter Wesley, oder? Boah,
1: da müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Ja, dann
0: lehne ich doch mal aus dem Fenster.
1: Ich will nicht rausfallen. <lacht> nee, ähm, warte, ich schau schnell nach. Wir haben, ja die, wir haben ja die ganzen Infos hier bei Cincinnati am Start.
0: Einmal kurz scrollen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also ich, ich fand Mike... Ich, ich Alex war neun hinter Wesley. Echt krass, hat er sich echt gut verbessert ja Ganz kurzer wilder Take. Weißt du, was ich immer witzig finde? wenn mhm. bei Nick Strength and Power, der erzählt dann die Platzierung und sagt dann so, ja, ähm, äh, der und der hat sich verbessert. Der war beim Olympia, war er Fünfter. Und jetzt ist er Dritter geworden. Wo ich mir so denke, das ist doch keine Verbesserung, nur weil Competition fehlt.
1: Ich, äh, ich habe noch was zu Nick Strength and Power, heute zu sagen.
0: Ich auch. Da kommen wir später noch dazu. Ja, das ist gut. Aber war nur kurz ein wilder haben wir Take.
1: Kommen dasselbe Video gesehen wahrscheinlich. Aber oder? Wir, haben,
0: wir haben natürlich... Alles gut.
1: Dann, wo waren wir stehen geblieben? Mike. Ja, wir waren bei Mike. Genau. Also ähm, du warst von der Form enttäuscht, höre ich das gerade richtig raus? Ich war nicht enttäuscht, aber sie hätte schärfer sein müssen, um weiter vorne zu landen. Aber fandest du ihn schlechter als beim
0: Olympia? Ein Tick. Echt? Okay. Ich fand
1: ihn einen Tick. Äh, vor allem, ich habe mir gedacht, das Lightning war, war vorteilhaft für die Athleten. Mhm. Und ich fand ihn am Olympia schärfer.
0: Das heißt, Schlussfolgerung. Licht war schon gut. Das ist ein guter, guter Punkt, den du gerade anbringst. Ich fand, dann bin
1: ich wahrscheinlich ein bisschen beißt. Ich fand ihn, ich, ich fand, er hatte keine richtigen deepen Cuts, so wie ein Alex oder auch ein Urs oder auch ein Ramon. Ich finde, er war am schlechtesten in Form von den vieren. Und dann Mr. O, finde ich, war das nicht der Fall. müsste Mr. O, gut, Urs sticht vielleicht schon nochmal raus, aber da war Mike nur müde hinter.
0: Und Urs, fandest du, wir haben den besten Urs ever gesehen?
1: Ja. In meinen Augen haben wir den besten Urs gesehen, vor allem es kam ja jetzt auch noch raus, dass Urs äh, Five days out eine Lebensmittelvergiftung
0: hatte. Ja, war im Krankenhaus im Krankenhaus war, Aber auch ich, sehr nice, er hat nicht hat äh, nicht irgendwie im Vorfeld gejammert. Ja hat es im Nachhinein gesagt. Das sind immer immer auch, starken das sind wir sind aber auch
1: wieder bei dem Punkt, ich glaube, dass es auch nicht clever ist, im Vorfeld zu sagen, weil die Leute schreiben nicht automatisch ab. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Sie, sie haben im Vorfeld schon einen Grund, warum du nicht gewinnst. Ja, absolut. Und ich sag dir auch einen Punkt jetzt. Und da wäre ich bei Nick Walker auch nochmal drauf, komme später. Mike wollte an diesem Tag nicht gewinnen. Er hatte nicht die Champion-Aura an diesem Tag. Er hätte nämlich in meinen Augen... Vielleicht nicht locker den dritten Platz, aber er hätte sich darum betteln können. Für mich ist er aber
0: untergegangen auf der Bühne. Ich, ich finde es auch. Ich, ich, also, ich glaube, Mike tut sich so ein bisschen unter seinem Wert verkaufen. Obwohl, absolut, er, eigentlich, obwohl absolut. er eigentlich immer so eine große Klappe hat. Aber absolut. was auf der Bühne finde ich ihn immer sehr, sehr kleinlaut. Er ist Top 4 der Welt.
1: Er ist, er ist eine Nummer. Er ist eine absolute Nummer. Und ja. er hat vor allem auch eine, er hat eine absolut unique... Äh,
0: Linie. Aber ich verstehe es ja noch nicht. Es war auch, ich ich fand es auch so befremdlich, als er dann über den, ähm, über, den über die Arnold's geredet hat. Er hat gesagt, ja, er macht... Weil die Leute haben dann spekuliert, und er macht er nicht teil, wenn er die Saudi-Arabia gewonnen hat. Und dann hat er gesagt, doch, klar, mache ich den mit. Wenn du zu Arnold's eingeladen wirst, dann gehst du hin. Nee, also, weißt da, da muss ich mal Appell ja. an Mike. Du brauchst dich nicht hinsetzen und sagen, ich ficke Urs und ich bin der Geilste. Das ist halt einfach eine weirde Sache. Aber du darfst definitiv sagen ich gehe da hin und ähm, zweite Runde, zweite Runde, ich will eine Revanche yes. für den Olympia und äh, so trainiere ich da jetzt hin. Ja, er glaub. muss nicht Everyday Starling sein, er muss auch nicht der größte Depp sein, er soll sich nur professionell verhalten. Ja. Und dann darf er gern mal sagen, ich komme da hin für eine Revanche. Du musst nicht sagen, ich mache fertig oder sonst irgendwas, aber einfach mit einer bestimmten Mentality hingehen. Ja. Und ja, du hast recht, das hat er nicht auf der Bühne. Er hat er auch beim Olympia nicht. Er hat manchmal so ein bisschen so diesen Vibe, dieses Dabeisein ist alles. Ja, das verstehe ich ist, nicht. Bei, ist, bei so einem Körper verstehe ich das nicht.
1: Er ist untergegangen auf der Bühne. Er ja. ist wirklich untergegangen. Er stand dann auch einmal rechts in dem Vierer-Vergleich. Da war das Licht auch nicht ganz so geil. Ja. Aber es hat dann alles so zusammengespielt und da ist er untergegangen. Ja. Und da hat ihm Alex die Show gestohlen. Und ich glaube, das war der Knackpunkt, weshalb er Vierter und Alex Dritter geworden da ist. Da
0: hat ihn Alex geholt. Ja. ja, da hat
1: ihn geholt. Und ich muss jetzt auch eins sagen. Mike ist ein sehr geiler Poser, aber... Er hat seit dem Olympia zwei, drei Posen drin in seiner kurzen, einminütigen Routine, die die Athleten zeigen. Hat er ein, zwei oder sogar drei Posen drin, die ich nicht so classic finde. Zum mhm. Beispiel so eine eingedrehte Double Biceps stehend. Ja. Ähm, und ich finde, da kommt ein bisschen der Bauch raus.
0: Ich finde auch, er hat eine viel zu geile Linie, um so standard classic posen genau. zu hitten.
1: Ich finde, da kommt so ein bisschen der Bauch raus, hat mich immer so ein bisschen an David Hoffmann erinnert. Ja. Was er absolut nicht nötig hat, weil Mike hat eine ultra geile Linie und einen ultra geilen Bauch. Und Back. eine ultra geile Vakuum.
0: Ich finde, der könnte da viel experimentierfreudiger sein, was die Posen anbelangt. Ganz ehrlich, der braucht sich dreimal in eine Vakuumpose stellen und der wuppt das Ding. Was ich auch komisch finde, ist, dass er bei der Front Relax und Front Double Biceps sich immer so krass nach vorne lehnt. Ich finde, es macht ihn kleiner, als er ist. Also er ist ja schon sehr klein, aber ja, es, es zwischen dem Ost und dem Ramon sollte er sich vielleicht eher hochziehen, anstatt nach vorne ziehen.
1: Es fällt auf bei, dem, äh, bei den Stage-Videos. Ja, wenn du so von Zuschauern. der Seite guckst. Mh. Genau, ja, hast recht. Ja, ich glaube, wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, hat er sich vielleicht ein bisschen selber verbaut.
1: Ja. Alex haben wir auch schon ein bisschen Pff, Alex Fand ich, fand ich geil. Also äh, gefällt übrigens, mir echt gut. Kommentar haben wir natürlich gelesen, manchmal sind wir ein bisschen busy mit dem Antworten auf Instagram, aber Jan Niklas, mal wieder, äh, Stammkunde, hat kommentiert, ob uns das über, eigentlich auffällt, dass Alex immer so einen schiefen Kopf hat, ähm, ja und er hat auch gefragt, ob das so ist oder ob er das mit Absicht macht. Soweit ich weiß, ist es auf einen Unfall zurückzuführen.
0: Also, es ist quasi wirklich eine. Ich habe sogar mal im Podcast oder so dazu gehört. Er hatte, ich glaube, auf einem Quad war das. Ja. Also, es ist. Also, nicht auf einem Quadrizeps, sondern wirklich <lacht> auf einem Quad. Hat er einen kleinen Unfall gehabt und seitdem ist das so und kriegt er nicht mehr gerade hin. Ja. Also,
1: es ist quasi wirklich, ich, als, falls du dich erinnerst, ich habe mich auch immer gefragt, warum macht er das? Bis wir dann herausgefunden haben, dass es tatsächlich eine Verletzung ist. Ja. Und er das nicht äh, gefixt bekommt.
0: Also er hat damit ke er hat keine Schmerzen oder sonst irgendwas, ja. aber kriegt das halt nicht mehr. Ich ja. kann es mir nicht erklären, warum das so ist, aber kriegt man anscheinend nicht mehr gerade hin.
1: Ja, also nur an die Community, dass ihr Bescheid wisst.
0: Aber hat man auch so das Bedürfnis, hinzugehen, aber gerade zu machen. Ja. <lacht> ähm, Nee, aber ich finde, er hat einen, Er hat ja wirklich eine classic für sie. Mir kam nochmal, als Gedanke kam mir nochmal Michael de Boulle ja. ähm, in den Kopf. Ich finde, Michael hat nicht so eine Classic-Linie. Nee. Ich finde, er ist, so von der Platzierung ist er ja in derselben Kategorie. Aber ich finde, Alex viel, viel geiler.
1: Alex hat vor zwei Jahren die Arnolds gewonnen.
0: Ja, ja. Vielleicht war es auch noch ein bisschen Champion-Bonus, ich weiß es nicht. Ob es sowas gibt bei der Arnolds, aber...
1: Ich glaube nicht, wenn du schon abgeschrieben bist. Kommen wir ja. später auch noch mal auf einen anderen Champion
0: zurück. Mm. Mm. Ich glaube, da haben wir auch einiges zu bereden. Ja, ja, auf hundertprozentig.
1: Geh mal weiter, Platz 2 und 1.
0: Ja, also... Wie siehst du es? Ich sag mal, so. Ramon, ich bin Ramon-Fan, dieses Wochenende geworden. Mhm. Ich hatte mir immer schwer getan und gefallen an seiner Physik zu. von jetzt, jetzt habe ich's. Mhm. es. War, es war bei den Hotel-Stage-Dingern. Hoteldingern, ich fand, ich fand ihn echt geil. Ich fand ihn wirklich geil und ich hab's jetzt, ich es verstanden. Und ich hab's verstanden, er ist absolut verdienter Sieger. Ähm, muss ja auch mal sagen, nimm den Champion weg, er ist der Beste der Welt. Also wenn du, wenn du Chris außen vor lässt, ist, ist er der Beste der Welt. Und das, obwohl sein Posing vielleicht eher zweitrangig ist, also zweit, Plastik, nicht zweitrangig, ähm, Back-Double-Biceps, Front-Double-Biceps, nach wie vor Katastrophe. Sein Posing ist aber besser geworden. Ja. Aber es ist halt immer so dieses, er wirft seine Arme so komisch weg mhm. in den Posen. Daran muss er noch arbeiten. Aber ich bin Fan geworden. Seine Physik ist hammer, hammer geil. Und ich habe einen wilden Take, aber ich, ich muss sagen, ich, ich, kann, ich, ich weiß nicht, wie Urs an ihm vorbeikommen sollte. Also außer ihm passiert irgendwas, er fällt weg. Aber Ramon ist vielleicht ein Jahr älter als Urs oder so. Oder zwei, ich weiß es nicht, aber ich, Urs wird daran nicht vorbeikommen. Ich weiß nicht, wann dieser Switch passieren soll, wann Urs der nächste Chris Bumstead werden soll, aber bei Urs, es sind immer die gleichen... Urs wird immer besser sein, aber also er wird sich immer verbessern können, aber Urs wird niemals von der Shape, von der Struktur, von seinen muskulären Disbalancen... Er wird, er wird nicht an einem Rahmen vorbeikommen. Ich sehe es nicht, ich meine, I'm gonna eat my words, aber... Es ist so, Chris Liga, Ramon Liga und dann kommt der Rest. Ist mir jetzt einfach wieder ein bisschen mehr aufgefallen. Mhm. Und also sag mir, wie du es wie mir, du, wie du siehst, aber ich finde, Urs im Oberkörper fehlt zu so viel, dass irgendwie in irgendeinem Szenario es passieren könnte, dass er einem Ramon vorbeizieht. Ich
1: sag dir eins, und zwar, wir gehen jetzt mal alle Posen gedanklich durch.
0: Hey, du kannst auch erstmal allgemein was zu, zu Ramon und Urs sagen.
1: Ähm, ich ich mache da jetzt kurz weiter. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Ähm, gehen wir, Ich gehe mal gedanklich alle Posen durch. Alle Posen, in denen der Athlet frontal oder mit dem Rücken zu den Judges steht, sind eng. Sind für mich eng. Kann man so oder so auslegen. Alle Posen seitlich. Ramon, everyday. Ramon holt jede Pose gegen Urs. Seitliche Pose, Side Chest ist eine Deklassierung. Auch und, und da muss ich auch sagen, Urs Bein ist dicker von der Seite. Ramons Bein sieht aber geiler aus von der Seite. Viel, viel geiler, ja. Und äh, Oberkörper braucht man gar nicht reden. Da fehlt Urs die Kompaktheit. Und äh, da wird er an das, was Chris so unschlagbar macht, ist jede Pose on point zu sein. Er ist. Theoretisch gibst du ihm jede Pose. Chris kannst du jede Pose geben. Hm. Und Urs, in den seitlichen Posen wird er leider geroasted.
0: Ja, und ich finde, dass du für einen Olympia-Champion zumindest in den Posen flawless sein musst. Ja. Das heißt nicht, dass du keine muskulären Schwächen haben kannst. Chris hat auch nicht die geilsten Arme, aber erst in der Pose, ist er flawless.
1: Und wie gesagt, in den Frontalen und, und Backposen kann man diskutieren. Da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, Urs gewinnt, safe, oder Ramon gewinnt, safe, safe. Ich finde, gestern hat, hat sie Ramon trotzdem noch gewonnen, die mhm. Posen. Mhm. Ähm, ein paar nicht, okay. So Classic, äh, Favorite Classic Pose zum Beispiel geht für mich eindeutig an Urs. Aber ich gebe dir recht, aktuell sehe ich es auch nicht. Vor allem, weißt du, was mir besonders aufgefallen ist? Ramon hat eine super, super tight Taille. Ja. Super tight. Und Urs hat für einen Classic Athleten eigentlich eine relativ breite Taille. Ich muss mal die Bilder
0: anschauen. Und ich finde, sein, sein Schlüsselbein spielt ihm irgendwie nicht in die Karten.
1: Es müsste ein paar Zentimeter weiter sein. Es,
0: ja. Aber jetzt, 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 jetzt sagst du mal nüchtern. Wo müsste Urs was draufklatschen, um wirklich an Ramon vorbeizuziehen? Ich sag seitliche Posen. Aber im speziellen Schultern, Arme. Aber wo will, wo will sie da was draufklatschen? Es ja die, die, sind ja die Muskelansätze, ja. wo du so viel... Seine Arme sind ja dicker geworden, aber sein Arm bleibt sein Arm.
1: Ja, es ist eine strukturelle Schwäche.
0: Ja? Es ist gar nicht eine muskuläre, sondern eine strukturelle in der, Schwäche. In der side Chefs hat er ja quasi keinen Trizeps. Ja. Ja, weißt das du? stimmt, ja. Und sein Bizeps sieht auch eher aus, als ob es nur ein Brachialis wäre.
1: Ja. Ja, das stimmt. Er fällt... Ich finde, in den, in den Frontalen und Rückposen hat er wirklich gut aufgeholt. Da sind sie mittlerweile, finde ich, schon fast auf einem Level, die zwei. Aber die seitlichen, nee, schwierig.
0: Also ich, vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Fan von Ostane Physik. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn schon nice, aber ich finde ihn irgendwie, wenn du ihn halt mit anderen Jungs in der Szene vergleichst, finde ich ihn einfach nicht gut genug oder strukturell nicht ausreichend genug. Mhm. Ich sehe es nicht. Also ich sehe nicht, dass er irgendwann Ramon überholt. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob die IFBB in Ramon als Champion macht oder ob ja. die jetzt einfach äh, Chris so lange noch melken, bis ein anderer kommt. Ich was
1: was ich bei Ramons Look so sehr nice finde. Die Muskulatur wirkt so poppig, so frisch, so unverbraucht. So weißt du was ich meine? Ja, so richtig ja, poppig. Richtig nice. Das ist, äh, und die Mittelpartie ist, äh, finde ich, sehr, sehr schön. Ja. Nee, er hat und muss ich jetzt aber auch mal sagen, Posing hin oder her, er hat's, finde ich, meiner Meinung nach deutlich verbessert. Klar, du hast hier und da noch ein paar Dinge, aber diese Wackelshow von Mr. Olympia haben wir definitiv nicht mehr gesehen. Ja, und ich finde,
0: ich find, der Typ hat sein größtes Problem, wird glaube ich seine Fanbase immer sein, ja. aber er an sich ist einfach ein toller toller Kerl. Ich ja. habe mich so für ihn gefreut, als er den Titel bekommen hat.
1: Und ich habe ich hab noch mal ein bisschen am Salzstreuer gedreht. Und okay. zwar, wo auch immer das Video kam, größte deutsche Marke, Supplement Hersteller oder das, das Bodybuilding-Portal. Ich nenne es jetzt absichtlich nicht. Oh, hast du, ähm, du Angst vor einer Abmahnung? Genau. Okay, okay. Ähm, <lacht> und zwar fand ich es echt scheiße. Ich fand es echt mies, es kam so ein, so ein After-Arnolds-Video, wo so ein bisschen über die Classic geredet wurde. Und dann wurde so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie kann jemand gewinnen, der nicht gescheit posen kann und so. Fand ich echt mies. Fand ah, ich haben echt, die im Video gesagt? Ja, fand ich beide. Beide Protagonisten des Videos. Fand ich echt mies, weil das stimmt definitiv nicht. Und sie haben auch wirklich ja, auf der Kür von Ramon rumgeritten. Will, willst du
0: wirklich nicht die Protagonisten sagen, weil ich habe das Video nicht gesehen?
1: Ich sag's dir nach dem Dings. ich hab echt, also keine Ahnung, wird wahrscheinlich nix sein, aber ich weiß ja nicht. Okay. Schon immer ein bisschen weird unterwegs. Ähm ja, also fand ich wirklich blöd, weil ehrlich gesagt, Urs hat eine sehr gute Leistung gebracht, es war für mich aber nicht close. Also es war close, ja, aber es war nicht so, dass du sagst, er wurde gerobbt oder so. Also ich fand's nicht? nicht close. Auch nicht, nee. Ja, gehen ich, mal, jetzt, nee.
0: Wir gehen jetzt mal die Posen durch. Front Double ja. Biceps. Ramon. Ramon. Side Chest. Ramon. 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 Haben wir eine Side Triceps?
1: Ich glaube nicht, oder? Oder hammer? wir? Aber oh. mir fällt, ich hab's
0: nicht im Kopf. Ich hab Chris im Kopf wie eine Side Triceps Hitte. Nee, Aber ich nee, glaube nicht, ist dass es das so eine Mandatory ist. Nee, nee. Back Double Biceps?
1: Oh. Oh, tue ich mir schwer, weil Ramon die Pose ein bisschen blöd stellt. Aber ich, ich gehe auch wegen dem Beuger gehe
0: ich mit Urs. Okay. Dann, ja. äh, dann zum 2 zu 1, ich gehe, gehe damit einfach mal d'accord. Äh, wenn man ja ein Argument bringen sollte. Ja. Abs and Thighs. Äh, safe, Ramon. Ja. Urs hat so einen, komischen, äh, so einen komischen Brustkorb, wenn er wenn er die Arme hochnimmt, musst du dir mal genau angucken. Ich finde auch, wenn er seine Apps runter cruncht, sieht irgendwie komisch aus. Und Teil zu breit. Ja, ja, da merkt man die Teile richtig, dass sie ja. zu breit ist. Und dann Favorite-Classic-Pose? Da ah, bin ich bei US. Von mir aus. Aber dann sind wir trotzdem, was, was haben wir jetzt, fünf Posen? 3 zu 2. 3 zu 2, ja, Wenn man nett
1: ist und US die, die Back gibt.
0: Ja, wenn man nett ist. Aber die Posen, über die wir jetzt gesprochen haben, waren keine eindeutig. Von mir aus lassen wir die Classic eindeutig sein. Ja. Aber die anderen, wo Ramon gewinnt, sind eindeutig. Ja, da braucht man, braucht man nicht sein äh, und äh, schmuckstück
1: hochloben. Und es war vor allem in den Posen, die Ramon gewinnt, wie du sagst, sind eindeutig. Und in den anderen kann man diskutieren. Ja, dem her, das war Es war ein absolut verdienter Sieg und auch ein klarer Sieg. Ich meine, wir haben 5 zu 10 Punkte. Die Chargers haben es auch so gesehen. Finde ich dann echt ätzend. Äh, vor allem Urs. Ist, Urs selbst macht das nicht. Und ich finde es dann blöd, als als Newsportal Deutsches
0: da so abzuranten. Ich fände auch, also ich würde an Urs Stelle, würde ich da auch sagen, hey Leute, das ist mein Konkurrent, äh, jetzt ziehen wir mal nicht über den her. Ja,
1: und da kommt äh, später noch was, noch was Schlimmeres, wo ich mich wirklich aufgeregt habe.
0: Oh, ihr merkt Leute, der hat, der hat richtig Feuer und am heute Ich habe
1: äh, hab, äh, richtig am Salzstein hm. gelegt.
0: Hm. Ja, ja, hast du äh, Alpenjodsalz oder Meersalz? Ja. Himalaya, oh, ja. oh, oh, oh. Bist du nicht so der Meersalz-Typ? Nee, Himalaya. Boah, das Meersalz, ich hab, ich sag's euch mal ganz kurz, wir haben ähm, einmal in der Uni, wir hatten ja Projekttage und da war da irgendwie so eine Projektgruppe, die haben einfach Salz unter der Lupe untersucht ja. und haben bei Meersalz enorm viel Mikroplastik drin gef gefunden. Seitdem mhm. nämlich immer nur äh, Alpensalz oder so. Himalaya-Salz. Äh,
1: Fun Fact, mhm. wenn du jede Woche, habe ich gestern einen Podcast gehört, wenn du jede Woche... Fisch isst, mhm. an einem Tag, isst du in einem Monat eine Kreditkarte an Plastik.
0: Ist krass. Vor allem, man, kennt, krass, halt nicht, ja. man kennt nicht die longtime effekte von Mikroplastik. Man kann ein äh, bisschen äh, spekulieren, ja. dass es so einen ähnlichen Effekt hat wie Cholesterin und die Arterien verstopfen kann. Ja. Boah, das ist schon ein gruseliger Gedanke, ne?
1: Ja, absolut. Vor allem einmal die Woche, eine, also einmal die Woche pro Monat eine Kreditkarte. Ja, Monat aber da muss ja schon, schon ein ganz... Ja, es ist natürlich auch wieder so, wie wenn Autohersteller sagt, mein Auto verbraucht ein Liter pro eine Million Kilometer. So ist natürlich in diesen Settings immer und so Auslegungssache. Aber definitiv ist da, glaube ich, schon ein gutes Stück an Plastik dabei.
0: Krass, krass.
1: Ja. Leider Random Facts. Wollen wir jetzt mal nicht, wie heißt aktuell das Hype die D -D 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 veganerin, nicht militante oder irgendwie so? Hat jetzt auch Paul Unterleiter ein, ein Video mit die, herausgebracht. Die
0: militante Veganerin.
1: Ich weiß nicht genau, ob die die so nennen. Die ist so extrem, extrem in ihrer Meinung.
0: Also äh, ich glaube nicht, dass die äh, Mikroplastikbelastung bei anderen Teilen der Welt irgendwie geringer ausfällt. Klar ist bei Fisch schon sehr extrem, aber nee, genauso in, in, in Pflanzen wird sowas vorkommen. Ja, weil es nur gemeint,
1: äh, dass wir da nicht so ein Talk... Anreizen wollen.
0: Äh, ja. Nee, würde ich sagen. Äh, Stimmung gehen.
1: erstmal gekippt im Podcast. <lacht> Wir machen ja. ja äh, ich, also, kurze sende
0: Vorhin wollte ich mir einen Fisch gönnen und ja. äh, <lacht> habe mich gerade von dem Gedanken verabschiedet. Ja. Äh, ich vielleicht lieber ein Brokkoli-Essen. Ja.
1: Ein äh, Johannes Lukas, ähm,
0: Oldschool-Diet. Oh Gott, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, dass man bis heute diese komische Diät macht.
1: Macht die noch jemand?
0: Ja, die machen die alle. Und der tut den einen in die nächste Essstörung reindrängen. Irgendwie, äh, gerade ist doch der Wladim, Wadim, ah, wie, ja, ja, ja. und der andere auf die Ad. Und, Ey, ich finde es, ich, find ich, ich kann mir das nicht geben. Ich kann es mir einfach nicht. Bei mir wird es immer wieder bei Instagram angezeigt. Dann, dann, dann guckst du da. Ist schrecklich, oder? Wie der Typ Leute, immer, wie der immer künstlich seine Stimme nach unten äh, verstellt. So ernährt sich ein 17-jähriger Bodybuilder in der Wettkampfdiät. Da wollte der mir auch in einem Reel erzählen, dass warum er besser Muskeln aufbaut ist, weil er 10 Stunden nachts pennt. Ich okay. sag's euch, wie es ist. Nach 8,5 Stunden bin ich wach. Und da brauche ich noch 1,5 Stunden im Bett liegen. Aber äh, ein real fand ich dann auch echt bedenklich, wo ich mir immer so denke, sag mal, habt ihr eigentlich keine Eltern, die euch das erklären? Hat er über seine Bodydysmorphie geredet und hat es dann so verpackt, ja, das, das ist seine Motivation, sich härter im Training zu pushen. Ähm, er hat starke Depressionen dadurch und pusht sich dadurch mehr im Training. Da denke so, Junge, kannst du nicht über eine psychische Krankheit einfach drüber reden, als ob das jetzt dein Motivator im Gym ist. Also ich sag dir
1: ganz ehrlich, das Alter ist zu früh, um wirklich Verantwortung auf Social Media zu übernehmen. Und Wissen zu vermitteln.
0: Ich ja. finde find sowas echt,
1: also ich finde es Rück, fragwürdig. Rückblickend ist es nicht kein gutes Alter dafür.
0: Ja, und, und der, der Busfahrer segnet das ab und bringt ja auch noch in die Szene rein. Also Johannes Lukas. Mhm. Der, weißt du, dass Heiko Kalbach ihn mal als Busfahrer bezeichnet hat? Ja, ja. Das ist so geil, ich hab's nie vergessen. <lacht> da war Heiko in Topform auch so ein kleiner salziger moment heiko ja. Kalbach aktuell mhm. ähm, wenn wir gerade beim thema sind zu arnold classic ich kann mir ich kann mir die news von denen nicht mehr geben von smart dogs weil es jedes mal einfach nur ein promo video für mike sommerfeld und Big bigrami war
1: hat so ein maulkorb bisschen bekommen oder ja
0: und es war jedes mal was einfach nur promo Ja. naja aber ich glaube gutes thema können wir auch gleich in die open einsteigen Yes, classic sind wir durch classic sind wir durch Starten man die Open rein. Starten man die Open rein, yes. Dann, das ähm, heiße Thema der Folge. Das heißt, Ja, also ich, ich, ich sag sie wie es ist. Ich fand, ich fand die Open geil. Hat sauspaß gemacht. Also ich
1: sag mit der Beste, die besten Arnolds Open seit Jahren.
0: Weißt du, woran ich das immer merke? Wenn ich morgens aufstehe und erstmal, egal was ist, erstmal Handy schnapp und ganz schnell in, also ins Internet gehe und gucke. Weißt du, woran ist ich
1: das merke? Dass ein Sean Clary, der den fünften Platz holt. Ja? Dann weißt du, es war ein geiles Teilnehmerfeld.
0: Ich sag dir ganz kurz, wie wir es prediktet haben. Ich hatte Sean auf 6. Ja. Äh, ich hatte William auf 5. Rami auf 4. Dann Blessing. Nee, nicht Bless, Blessing. Oh, Blessing. <lacht> Blessing auf 1. Ähm, äh, der, der, Andrew Jack auf 3. Samson auf 2. Und äh, mhm. Nick, äh, The Walker Walk auf 1.
1: Ich hatte die Top 5, glaube ich, richtig von den Namen, aber in falscher Reihenfolge. Ich hatte, glaube ich, äh, Andrew auf der 5, Rami 4, Sean 3, Samson
0: 2, Nick 1. Also ein bisschen durchgewürfelt. Mm, mm, mm. Alright. Wir starten aber von hinten. Ja. Äh, auf Platz 10 äh, Patrick Moore aus Texas. Auch eine ziemlich äh, deutliche Entscheidung gewesen. Er hat insgesamt 96 Punkte gekriegt.
1: Wollen wir kurz drauf
0: eingehen? Äh, ich würde sagen, wir machen erstmal bis 5. Ja. Und dann reden wir über die 6 bis 5. Und ja, dann gehen wir in die Top 5 rein. Ist gut. Auf Platz 9 haben wir Kamal Eljani. El, -Yani. <lacht> <lacht> El Gani. Ähm, der hatte den äh, Mr. Olympia in der 2012er vor boah, vor Schauen gewonnen. Ne? Vor vier Jahren müsste es jetzt schon her sein. Ja. Ähm, wollte auch dieses Jahr den Masters Olympia machen. Ich glaube, in Tampa startet er auch. Äh, auch seine Heimatstadt übrigens. Oder sein Heimat-Country. Bis
1: er letztes Jahr auch schon gestartet. Äh,
0: ja. Ähm, genau. Dann auf Platz 8 hatten wir Justin Rodriguez. Den hatte ich tatsächlich, glaube ich, auf dem letzten Platz. Aha. Um ehrlich zu sein. Aus New York. Auf Platz 7 William the Conqueror Bonek aus den Niederlanden. Und auf Platz 6 Akim Williams. Yes. Michael? Ich übergebe dir das Mike.
1: Kurzes, prägnantes Fazit zu Patrick Moore. Nach wie vor zu wenig Verbesserung in den Beinen. Ich glaube, da kommt
0: nichts mehr. Ich glaube auch, da kommt nichts mehr. Beine stimme ich dir voll und ganz zu und er hat einfach nicht mehr das Conditioning von damals gebracht.
1: Ja, das hat er einmal und nie wieder gebracht. Ja. Zweimal.
0: Hm, wir haben jetzt die Kelly Pro und? Olympia. Olympia. Hm. Das
1: war, es war ein One-Hit-Wonder.
0: Vor allem, der wurde ja so als als nächster Mr. Olympia gehandelt.
1: Ja, als Next Ronnie Coleman tatsächlich. Oh ja, stimmt, I, Mit I remember. Mit und so weiter.
0: Aber ist es nicht. Nee, ist er nee, nicht. Nee, ich glaube auch, oh, da kommt auch nichts mehr. Nee. Er hat, jetzt,
1: er hat jetzt lang genug Zeit gehabt, sich zu verbessern. Ja. Und trotz Verletzung hin oder her waren schon zwei Jahre, glaube ich, die er jetzt
0: hatte. Ja. ja wenn es reicht. Ja. Er hatte was an den Beinen, oder? Achilles. Achilles, ja.
1: Kommt nichts mehr, sind wir ehrlich. Sind Snell die Stempel,
0: ist durch. Muss man leider so sehen. Ja. Vielleicht würde mal bei einer drittklassigen Pro-Show in der Top 6 kommen, aber <lacht> Ja. mehr dann auch nicht. Ja. Nee, zu schmal. Schade. Ich fand den damals gegen Tim eigentlich ziemlich, ziemlich geil.
1: Ja. Dann Platz 9,
0: Kamal Elgani. Ja, ich habe den höher gehandelt, um ehrlich zu sein. Aber hat das Conditioning nicht gebracht. Nee, und wenn, wenn, wenn der dann, er hat eigentlich immer ein geiles Conditioning und wenn der es nicht braucht bringt, ich glaube, er ist ausgebrannt. Ja. Und in dem Alter braucht man, glaube ich, noch mehr Regenerationszeit. Man ja. Guckt sich einfach mal einen Dexter an, der hat dann auch gegen später nicht mehr so frequentiert Wettkämpfe gemacht. Ja. Obwohl er ja so viele Wettkämpfe gemacht hat in seiner Prime. Ähm, ja, es sah einfach verbraucht aus im Vergleich sind Mr. Olympia. Ja. Sollte vielleicht auch sich auf den Masters nur fokussieren und keine Pro-Show mehr machen.
1: Ja, kommt ihm natürlich auch entgegen, dass jetzt die das äh, Alterslimit auf 40 reduziert wurde. Kommt ihm nicht entgegen? Doch, weil er
0: 41 ist. Kamal.
1: Das ist der älter.
0: Der ist, der ist 51. Was? Ja. Ach, hör auf. Der ist alt Ich dachte, der Oder ist sogar so alt. schon
1: 52.
0: 41. Nee, 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 nee.
1: Achso, ja gut. Dann äh, Schmarrn erzählt. Ja, Wie so ja. oft ja, wieso <lacht> Meistens kann ich es begründen,
0: aber <lacht> gerade nicht. Diesmal war vorbeigerattert. Ja.
1: Nee, äh, Justin Rodriguez Platz 8.
0: Ja, der ist, ist auch vorbei. Ist
1: es nicht, gell?
0: Nee, der der hat der war so geil vor zwei Jahren und dann nur noch auf dem absteigenden Ast gewesen.
1: Ist ein typischer Lückenfüller für eine Arnolds.
0: Ja, aber hätte er gar nie sein müssen. Der hat es, glaube ich, damals übertrieben. Seine mid ist plötzlich auseinandergebrochen. Und er sieht einfach nur noch verbraucht und zwanghaft auf ja, der Bühne aus. Ja, sehr
1: verbraucht, ja. Er, ja, nee.
0: Der, der würde mit weniger Muskeln besser aussehen.
1: Ja, schwierig. Nee, aber... Hat es übertrieben. Ja, auch nicht.
0: Der nicht. dachte wahrscheinlich, er kann neben Nick auch dieselbe Welle reiten, aber bei ihm ging es halt in eine andere Richtung. Ja. Man hat ja damals hinter Nick seinem Durchschlag zweiten gemacht.
1: Ja, true. Nee, ist er nicht. Schade. Platz 7 William Bonek. Das ähm, schlechter als der Mr. O.
0: Schlechter. Ja. Und eine sehr große Enttäuschung, tatsächlich. Ja. Ich hatte ihn mit seinen Form-Updates höher gehandelt, deswegen habe ich ihm auch einen sechsten Platz gegeben. Sechsten oder fünften? Mhm. Nee, ich habe mir einen fünften gegeben, genau. Vor Sean, weil ich dachte, er ist einfach deutlich massiver als Sean. Ja. Aber nee. Alt und, und verbraucht. verbraucht. Gar nicht abwerten ja. gemeint, aber wenn du auf so einem hohen Niveau diesen Sport betreibst, du hast eine. eine eine kurze Zeit zum Scheinen und wenn die vorbei ist, kannst du daran nicht mehr anknüpfen.
1: Ja, auch so ein bisschen das, äh, den Big Ramy Look von Mr. O so ein bisschen verwaschen, verbraucht Ja. und was auch wieder sehr hässlich ist, es wurde sehr viel mit, ähm, mit Einlagen an den Schultern gearbeitet. Mhm. Gibt es ein Vergleichsbild, kommt auch noch auf Cincinnati online diese Woche. Ja, muss nicht sein.
0: Nee, ich fand seine Form der jetzt im Vor Vorhinein geil, aber es war halt auch im Perfect Lighting. Ja. Da kannst du wenig davon ableiten. Ja. Also schade, schade. Vor allem er hätte, wenn du jetzt guckst, wer, wer da noch kommt, ähm, er hätte weiter vorne landen können.
1: Ich springe zum Intro zurück. Einer der Leute, die wir in die Rente schicken, mhm. ist meiner Meinung nach William. Bowie. William,
0: mh, ja. Gehe ich mit einher.
1: Ja. Vielleicht noch ein Masters. Wie alt ist der Kollege?
0: William ist vielleicht 43 oder sowas, oder nee. 44. Ja. So alt ist er eigentlich noch nicht, aber wie gesagt, das ist halt auf dem Niveau.
1: Ja, vor allem, du hast halt Leute, die einfach frisch nachkommen.
0: Ja, du hast im Profisport, hast du zwei Optionen. Entweder du spielst the long run, ja. oder ähm, du gibst Vollgas, aber musst halt damit einhergehen, dass du mit 40 wahrscheinlich durch bist. Ja. Das ist halt einfach so. Und so ja. ein Kamal nicht konnte halt so lange bestehen, weil er halt immer ein guter Bodybuilder, aber nie ein exzellenter war.
1: Ja. Und in der Open mittlerweile reicht es halt einfach nicht. Du, ja. du musst, äh, du musst ja. Vollgas geben.
0: Ich, ich denke, da müssen wir noch nochmal drüber reden. Ja, äh, auch bei Sean und, und Kamal. Ja. Ähm, aber es, ich fand, das war ein heftiges Statement. Wir haben jetzt öfters mal überlegt, sollte man, wenn Sean das Ganze gewonnen hätte, dann ähm, what's the point in einer 212er-Klasse? Ja. Aber jetzt sehen wir irgendwie den Point. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja. Reißen man noch nochmal an. Ja. Okay, dann sechsten Platz. Akim Williams. Gott, den habe ich, boah, ich glaube, ich habe ihn auf acht oder neun eingeschätzt gehabt. Ich weiß es ja. gar nicht mehr.
1: Ja, ist ein nerviges Thema, ehrlich gesagt. Also nee, ich, und
0: wie willst du den auch handeln? Wie willst du ja. den überhaupt in eine, in eine Prediction mit reinnehmen? Ja. Er bringt immer das akim Package, ja. aber er ruht sich zu sehr aufs, also nicht, er ruht sich zu sehr, aber er lebt zu sehr von seinem Fleisch, das er hat.
1: Ja. Muss ich auch sagen, Nick Strength and Power hat ja ein Video, ein Video mit Hani Rambot gemacht. Hm. Hani hat kurz angeschnitten, ja, jetzt sind sie vielleicht schon ein bisschen besser in eine Richtung gekommen mit dem Size und Masse-Game. <lacht> Sorry, aber ganz ehrlich, wenn du seit vier Jahren es nicht hinbekommst, eine ordentliche Komposition oder eine Balance zu finden, dann lass es einfach.
0: Ja, es also ist sein, sein Oberkörper sieht einfach so soft aus. Ja. Auch seine ja. Brust, das ist alles nicht so richtig. Weißt du, der hat ja dann auch, glaube ich, noch eine operierte Geino. Ja. Das, das sieht eh mal ziemlich komisch aus.
1: Er kommt nie in ausreichender Form, ist einfach so. Und er bringt ihm die Masse dann halt auch nichts.
0: Ja. Nee, und dann fühle ich nicht, feiere ich nicht.
1: War verdient auf dem sechsten, aber für mehr hat es natürlich auch nicht gereicht.
0: Ja. Alright, dann würde ich sagen, wir stechen mal gleich mal in die Top 5 hinein. Die Crème de la Crème. Auf, und, und da muss ich auch sagen, ab 6 abwärts, sehr schwach, aber 5 war schon kompetitiv.
1: Mhm. War schon auch noch ein Riesengap, finde ich, ja. zwischen 5 und 6. Ja. Also Top 5, Riesengap zum Rest.
0: Muss ich auch sagen, Sean hat da so ein bisschen äh, Kamal revanchiert, der letztes Jahr eigentlich verdient, den äh, Akim hätte vom Thron stoßen sollen, also ja. vom besiegt hätte, wo war bei der Arnold's?
1: Nee, nee, War
0: nee. aber ein europäischer Wettkampf.
1: Arnold UK war Andrew Jack. War oder war es was? Es, es war schon ein Ami-Wettkampf. War ein Ami-Wettkampf. Aber ich weiß nicht mehr welcher. naja so aber, oder sowas. Genau,
0: aber da hatten sie auf jeden Fall den Akim gewinnen lassen, wo ich sage, eigentlich nicht verdient. Ja. Ähm, aber Sean hat sich revanchiert Also auf Platz 5 haben wir schon Clarida. ja Auch mit einem eindeutigen Ergebnis relativ eindeutigen Ergebnis. Mhm. Auf Platz 4 Mamdu, LSPI, aka Big Ramy. Äh, auf Platz Nummer 3 haben wir äh, Andrew Jacked. Auf Platz 2 Nick Walker und auf, The mutant. The mutant, äh, und auf Platz 1 haben wir Samson Dowler. Yes. Auch sehr nice predicted von ähm, na, Honey Rambot im, im pre -Judging.
1: Ja, korrekt. <lacht> Muss ich dann auch nochmal. Oder ich, ich werfe es gleich mit. Raus
0: einfach raus. Komm jetzt, sag ähm, mal, was sagst du von Ich Dieses
1: Video hat wieder mal gezeigt. Und da und bitte versteht mich nicht falsch. Es liegt nicht daran, dass Nick Strength and Power, äh, fand ich übrigens auch nice, dass Hani am Ende Nick the Power Guy. so Lustig.
0: Ja, und, und äh, Nick hat ja, glaube ich, sogar mit, mit Phil, wenn ich das richtig verstanden habe, den Livestream angeguckt. Ja. Ja, ja. Geil. Also er hat Phil gesagt. Stimmt, und Phil, ja, und mir ja. fällt jetzt kein anderer Phil ein.
1: Ja, vielleicht ein Dude-Kumpel von ihm oder so.
0: Na, er hat also schon so kommuniziert. Ich glaube, es war Phil ja. lief. Ja, das wär das geil. wäre nice.
1: Auf jeden Fall, ich finde, in diesem Video hat man gemerkt, und das liegt nicht daran, dass Nick unbedingt wollte, dass Nick Walker gewinnt, beziehungsweise ihn vorne gesehen hat, sondern an der ganzen Argumentationsweise, finde ich, hat man gemerkt, dass Nick Strength and Power in den Jahren, in den in der langen Periode, in der die Top 1 auf YouTube ist, Bodybuilding immer noch nicht so richtig verstanden hat. Ja. Find, war mein persönlicher Eindruck. Ja, ja, ja. Und im Vergleich finde ich, Hani war auf dem Point. Er hat genau gesagt: hier, bah, 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 das, das, hier. Nick ein bisschen Downsize hier. Er braucht diesen, diesen Sweep, damit er die, die Optik wett, äh, hinbekommt und so weiter. Er war on Point.
0: Du, insgeheim habe ich es nach dem ersten Video mit Hani gehofft, dass er so falsch liegt. Ja. Ich weiß nicht warum, aber man will Champions immer fallen sehen. Ja. Aber ich, ich war dann schon sehr stark begeistert, ja. als das einfach so, on, wie du sagst, on point einfach.
1: Vor allem es war, ja, es, er war einfach ein Experte, der es gesehen hat und, und ich glaube auch, dass er eben bei den, weiß,
0: was er tut. Wahnsinn.
1: Eben, ab. Bei den Hut Athleten, ab. er sieht, wo die Athleten sich verbessern müssen und er kitzelt das raus und alleine bei der äh, Prediction oder, oder Review oder was auch immer, hat man gemerkt, dass er weiß, was er tut? Wie du also, sagst. jetzt mal, jetzt
0: mal FSC 7 außen vor gelassen. Ja. Aber ähm, ansonsten. Chapeau. 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 Richtige Wort. Ja. Yes. Also, was sagst du zu Top 5?
1: Top 5, Sean Clarida. Ich würde auch sagen, auch wie Hani Rambot. Er hat ein bisschen weniger Conditioning gebracht als
0: bei Mr. O. Ja, aber, glaube ich, auch 5, 5 Pfund schwerer.
1: Ja. Und. Ja, ich, ich glaube am Ende Opfer der Größe geworden. Finde ich, hat ein sehr nices Paket gebracht. Hätte ein bisschen mehr Conditioning vielleicht bringen können. Dann wäre vielleicht noch was gegangen in Richtung Platz 4. Aber ich hätte ihn halt auch echt nicht früher gesehen. Ich nee. hätte, in dem Lineup hätte der nichts, nichts gewinnen können. Und jetzt überleg dir mal, du hast auf dem Mr. O noch einen Hardy, noch einen Derek. Ja, da der wäre der
0: Ende der Top 10 gewesen.
1: Ja. Irgendwie. Und Hani hat ja auch gesagt, er würde schon empfehlen, in der 2.12 zu bleiben.
0: Ja, er füllt ja das Gewichtslimit nicht mehr aus. Der ist no, no point, woanders hinzugehen.
1: Ja. Und muss ich auch sagen, sieht man dann auch. Also die Größe ist ein zu großer Faktor in dem Fall.
0: Ich fand es auch ein bisschen schwach. Dass, da kam dann so nach dem Prejudging so ein Jammer-Post. Wobei es, also ich, in allen Ehren, dass du sehr klein gewachsen bist. Aber ich finde es dann auch ein bisschen blöd, wenn man dann jedes Mal erwähnen muss, dass die Jungs 100 Pfund mehr wiegen als einer.
1: Ja letztendlich stellst du dich dahin, es gibt kein Weight Limit, Ja, also ist egal.
0: Lass uns mal das Thema, oder sollen wir es gleich mal machen, bevor wir in die Top 4 vorstechen, mal ganz kurz das Thema 212 ansprechen.
1: Ja, mach mal.
0: Was, wie siehst du die 212 nach dieser Platzierung?
1: Wir sagen mal so, der unangefochtene Mr. Olympia in der 212, der sich wahrscheinlich den Titel auch noch ein paar Jährchen holen könnte, hat absolut keine Chance in der Open.
0: Ja, und was, was ich jetzt festgestellt habe, und das, ich hat dieses Gefühl einfach schon immer, ich finde, die 212er sind schlechtere Bodybuilder. Es gibt es gibt faktisch keinen anderen Grund für die 212er, weil die 212er werden nach genau den gleichen Kriterien bewertet. Es ja. ist ja nicht irgendwie so, dass es dort mehr um Classic-Linien geht oder mehr um Posing oder so. Nein, es sind einfach nur kürzer geratene Bodybuilder. Ja. Und die sind so weit hinterher zwischen den anderen, weil es funktioniert ja. Ein Derek hat ja funktioniert. Ja. Und ein Derrick war halt einfach outstanding in dieser schlechteren, downsizederen Kategorie. Und wenn man jetzt die 212 wegstreichen lassen würde und alle auf die Open loslassen würde, die würden alle wegfallen. Die würden alle ja. nach hinten abfallen. Und ich, ich glaube mal, dass die 212 eigene Pro-Qualifier hat. Ich meine, du darfst ja als, wenn du Pro bist, darfst in allen Kategorien starten, aber ich glaube einfach, sie haben andere Pro-Qualifier. Aber wenn die dann gegen andere Jungs Profi geworden wären, weiß ich nicht, ob es dann noch so viele Profi geben würde.
1: Mhm.
0: Ich finde es ein, ein schwaches Showing. Ich finde ihn schon keinen schlechten Bodybuilder. Ja. Aber ich finde ihn absolut not worthy, bei den dicken Jungs mitzumischen. Und will man das? Will man immer die, die Amateurkategorie bei Mr. Olympia sein, in Anführungszeichen? Auf Profi-Level, aber. Immer die die ja die kleinere Kategorie. Ich weiß es nicht. Und wenn, also, es ist keine Frage vom Körpergewicht. Es ist es einfach nicht. Hm. Dexter Jackson hat auch seine beste Zeit rund um die 100 Kilo gehabt. Ja. Hm? Und ja, nee, ich sehe es einfach nicht. Die zwei kürzesten Bodybuilder, die drei kürzesten Bodybuilder, an denen Mr. Olympia dominiert. Ja. So. Und also, ich muss nach dem, nach dem muss ich sagen, es sind einfach nur schlechtere in Anführungszeichen, Bodybuilder.
1: Ja, ich tue mir auch ein bisschen schwer. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber was macht dann schon? Beispielsweise. Na, reit ähm, die Welle
0: weiter, macht deine 212er
1: weiter, aber. Ich meine, was macht was soll er machen, wenn man die 212 abschafft, so ungefähr man
0: Dann wäre er da ja trotzdem noch ein mittelmäßiger Bodybuilder. Genau. Aber er wird sich dann halt auch eingestehen müssen, es wird nie für die Spitze reichen. Ja. Aber das sind ja strukturelle Schwächen. Nee, ich, der, ich, der hat ja geile Attribute an seinem Körper, ja. auch gerade seine Härte etc. Aber es gibt trotzdem noch Punkte an seiner Physik, wo ich sie halt schwach finde.
1: Weil ich äh, wollte gerade auf den Punkt eingehen, weil ich finde ein paar Leute versuchen immer Kategorien zu schaffen für andere Typen. Weißt du, Ich meine so, man versucht eine Kategorie für kleine Leute zu schaffen. Man versucht vielleicht eine Kategorie für weniger muskulö muskulöse, auch bei den, bei den Frauenkategorien. Ich meine, du, dann wären wir bei 100 Kategorien, wenn du jeden Körpertyp mit einberechnest. Manche sind einfach auch für den Sport wahrscheinlich nicht prädestiniert. Es ist einfach so, aber du kannst nicht...
0: Es das heißt ja nicht, nicht für den Sport prädestiniert, aber nicht für dieses Level auf diesem Sport genau, prädestiniert. Genau, das meine ich. Und man muss es, wie du sagst, man muss, man darf es im Profizirkus nicht eben recht machen. Ja. Nee, das, das es geht, geht halt nicht. einfach nicht. Nee. Absolut. Kannst ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt noch so eine Kategorie für jemanden, der ganz dominante Beine hat, aber einen schlechten Oberkörper. Genau. Ja, ja Oder, das
1: meine ich. Du kannst dann, äh, ja, hast 100 Kategorien irgendwann
0: ja. gefühlt. Und das, da bin ich wieder beim Punkt, wie ich es immer gesagt habe. Wir haben, Menschphysik kann ich dir genau definieren, haben ja. wir vorhin definiert. Classic Physik kann ich dir genau definieren und ich kann dir Open Bodybuilding genau definieren.
1: Vor allem die Unterschiede.
0: Ja, aber wenn ich dir jetzt äh, 212er und Open definieren müsste ich ja, bei der genau selben Definition. Ja. Außer also, dass die ein bisschen kürzer sind. Ja. Ja. Absolut.
1: War übrigens auch ein sehr nice Bild, finde ich. Big Rami neben Sean Clarida. Ja.
0: Schon. <lacht> War ein lustiges Bild. Yes. Dann würde ich sagen, wir legen 212er Adapter. Yes. Ich finde nicht, dass Sean sich blamiert hat, Nein, keine Frage, nicht. aber man muss sich halt dann, ich finde man muss sich schon ein bisschen selber hinterfragen.
1: Die Open ist es nicht für ihn, ist ja. Es ist nicht, beziehungsweise ja. er würde nie groß abräumen. Ja. Vor allem, ich finde ihn on peak, also ich, ich sehe ihn Sean auch nicht mehr viel verbessern. Schon wird das Package für Jahre bringen können, das er jetzt hat vielleicht.
0: Aber was willst, wo willst du da noch was hinklatschen? Da
1: passt nichts mehr hin. Das ist Der Frame ist voll. Ja. Conditioning ist outmaxed. Er bringt es immer wieder.
0: Ja, und am Ende leidet nur die Midsection, die eh schon kritisch ist, finde ich. schon ein bisschen turtle ja. ja. also so die Side-Posen finde ich schrecklich. Da hängt der Bauch ja. weiter vor als sonst was. Ja. Und dann diese Adern und kein, kein guter Look. Ist ein Freak haben wir ja schon mal in ja. unseren Awards gebracht. Ja. Aber vielleicht nicht ganz das, was vielleicht Bodybuilding sein sollte.
1: Hm. Ein bisschen. Gehen wir auf Platz 4?
0: Gehen wir auf Platz 4.
1: Haben wir Big, auch einiges zu reden, glaube ich. Big Ramy.
0: Oh, um, also am allergeisten war ja um, erstmal Dennis James mal wieder sehr ruhig. Wollte ich auch ansprechen. Mhm. Äh, hat er sich mal wieder gekonnt zurückgezogen. Und was das Camp ja auch immer super kann, ist dann... Äh, Bilder rauszuhauen von one week out, äh, oder, oder, nach dem Wettkampf und dann auf Pump in diesem perfekten Licht und dann noch mit Filter und so, uh da war ja alles gut, ich weiß nicht, was auf der Bühne passiert ist, mhm. kann mir gar nicht erklären, ähm, wie diese Lamps, die ja eigentlich alle in den Beinen weg waren, jetzt ja. plötzlich auf der Bühne wieder da waren, also, da muss ja, da muss ja was im Busch sein. Also wenn ein Chad, Nichols, ein Chad Nichols nicht mit seinen eigenen zwei Augen sehen kann, dass die Lamps eben nicht weg sind. Also klar, man muss nicht im Vorfeld kommunizieren. Die sind genauso da und wir kriegen mhm. sie nicht weg. Sonst gucken die Judges da extra hin. Aber die Leute verarschen braucht man auch
1: nicht. Also ich sag und ich habe drei Leute angesprochen, die wir in die Rente schicken mit dieser Folge. Ja,
0: Rami ist der dritte.
1: Und wer ist der zweite? Was nicht, William? Ne, es war der Erste. Akim, Nee. Nee, der Dritte im Bunde ist Mr. Chad Nichols für mich, weil, und ich sag dir jetzt auch, warum.
0: Ach so, so mein, ja, ja. Mhm.
1: Erstens, weil er seine zwei, in Anführungszeichen, Top-Athleten verliert. Ja. Die, die schickt man in die Rente. Punkt zwei, William Bonek hat die, gleiche,
0: die gleichen Kackdellen am Gesäß wie ein Rami bekommen. Was macht der Kerl? Du, es gibt Leute, die können Size Enhancement, Enhancement Oils, wenn es darum geht. Ja. Manche, die können es nicht. Er hat William Boning in die Schulter rein, sieht abnormal
1: schlecht aus. Das William hat selber Bonek reingemacht. Hat dieselben Bollen wie Rami am, am Gesäß bekommen. Was, was läuft da? Ja. Also, der
0: kann in die das Rente ist Das ist dreist und ich finde, das ist dann, äh, du bist nicht ehrlich zu deinen Athleten. Klar, du willst auch nur dein Geld und dein Fame verdienen. Aber wenn wir es so auf Kosten von Athleten machen, ähm, die dann ihre Gesundheit am Ende noch opfern, anstatt einfach klar zu ihnen zu sagen, Jungs, der Zug ist durch. Also ich, ich habe auch eine ganz wilde Theorie. Oh
1: Und zwar, Ramis Beine sind noch dicker als am Mr. O. Ja. Okay, dieser kleine, dieser kleine Cut, dieser, diese Beule, die ist schon, ich finde, die ist besser geworden. Hm. Aber die
0: Beine sind noch dicker.
1: Meine Theorie.
0: Also ich fand den Rami nicht schlecht, aber er hat genau die gleichen WWchen gehabt wie beim Olympia. Absolut. Und es wird nicht besser. und auch kein. Ich, ich sag's sie, wie es ist, die Stem Cell Treatment, das ist schön und gut, aber es wird ihn nicht reparieren.
1: Nee. Und, und meine Theorie, diese Beule wurde auch wieder ein bisschen verbessert, indem man meiner Meinung nach wieder ein bisschen was reingeschossen hat. An der anderen Stelle um das zu korrigieren. Ja, wie willst du bei einem 140 Kilo Menschen noch Injektionsstellen finden? Und sind wir uns jetzt auch mal ganz ehrlich, und das verstehen, glaube ich, sowohl Dennis James als auch Chad Nichols und Rami selbst. Ich glaube, Rami selbst ist noch der, der es am ehrlichsten einschätzen kann. Was das Problem ist, ist strukturell, dass einfach diese, diese komischen Eigenschaften an Ramis Physik da sind und nicht, dass er zu wenig Quad hat, nicht, dass er zu wenig Rücken hat, bla bla bla. Ich, ich glaube, die kapieren nicht, woran es liegt. Nicht, dass er nicht in Condition kommt. Es liegt an zum einen der, der verbrauchten Muskulatur, zum anderen an diesen absolut negativen Aspekten wie diese Beulen am Hintern, ja. wie diese Beule am Quad. Sein Körper baut es einfach gerade ab. Und, und das, was sie glaube ich jetzt machen, ist einfach nur noch mehr Schund.
0: Ja, und die, die Sau noch ein bisschen weiter, die, die Kuh noch ein bisschen weiter melken. Ja. Sau melken geht, glaube ich, nicht so gut. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es schade. Vor allem, ich finde Rami ist eigentlich ein, ein cooler Typ. Ja. Und ähm, ja, das ist ich, ist traurig. Ist eine traurige Sache. Rami hat auch gesagt, er will seinen Kindern zu lieben mit 36 äh, in den in, in, in Ruhestand ja. gehen. Macht das. Und jetzt macht er noch stemcell Treatment, was ihn wahrscheinlich... 200.000, 300.000 kostet, ja. was er mit KM Olympia sich wieder einspielen wird. Ja, okay. ich, also ich würde ihn da zur Seite nehmen und dann als Freund einfach mal sagen, da Dennis James, da könnte ich mal Stärke zeigen, ja. sagen Rami, hör mal, ähm, das, ist das war's sein. mit deiner Karriere, Konzentriere dich auf deine Familie, ja. versuch noch ein guter Ambassador für den Sport zu sein ja. und nimmst mal ganz schnell 20, 30 Kilo
1: ab. Ich meine, er hat zweimal den Missau gewonnen. Er ist kein. Er hat was erreicht in seiner Karriere. Er macht es gerade jetzt kaputt. Er macht gerade jetzt seinen Ruf aktiv kaputt. Und ich hatte schon auch das. Ich fand ihn in den Finals nochmal ein bisschen besser als ja. in, im pre -Judging. Da war, sah er echt gut aus, finde ich. Ja. Also klar, die, die Problemchen immer noch da. Aber ich fand ihn auch besser als am Olympia, definitiv. Aber es wird nicht mehr reichen, auch vor allem. Wir haben es auch privat besprochen, die Arnolds Judges sind auch ein bisschen immer mit Politik und persönlich unterwegs, habe ich das Gefühl und es war eigentlich im Vorfeld klar, dass Rami da keinen Blumentopf gewinnt, weil ich auch im Gefühl hatte, dass sie ihn auch mit Absicht nicht in die Top-Vergleiche gebracht haben. Gut, er war dann in, in den Top-4-Vergleichen dabei. Aber ich glaube, du weißt doch, was ich hinaus will. Mm. Sie wollten ihn auch, selbst wenn er übelst krass gekommen wäre, sie, sie hätten ihn nicht gewinnen sehen wollen.
0: Ja, absolut. Ich Also, wenn er beim Olympia startet, und das wird er vermutlich, ich, ich kann jetzt schon sagen, der wird nicht besser als 8.
1: Ja, schwierig. Schwierig.
0: Das wird einfach nochmal eine Enttäuschung und vielleicht sagen sie dann, wir probieren es nochmal, nochmal, nochmal. Ja. Bis er irgendwann mal tot umfällt, würde sich niemand wünschen, aber genau sowas. Passiert mit Leuten, die halt ja, von der Szene durchgenudelt werden und dann ausgespuckt werden.
1: Ja.
0: Und da ist halt er sehr anfällig dafür. Ja, ja schade. 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 Alright, dann gehen wir jetzt mal in die Top 3 rein. Ja. Platz 3, ähm, erstmal spannend, man hätte es ein bisschen durchwürfeln können, mhm. die Top 3. In Finale, Finale war es dann eher deutlicher. Ja. Ähm, aber ja. Wie, 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 wie fandest du. Platz 3.
1: Also ich finde im Prejudging war es weiter offen. Ja. Ich finde, da hätte man theoretisch auch ein Argument für Nick auf 3 machen können, in meinen Augen. Man hätte aber auch einen Samson, naja, einen Samson hätte ich nicht schlechter als 2 gesehen, definitiv nicht.
0: Aber Ich hatte Samson erstmal auf 3.
1: Ja? Ich
0: fand ihn zu soft im Oberkörper. Okay.
1: Ich finde, im Finale war es dann doch recht klar. Also mhm. fand ich, dass ein Andrew dann... Aber auch
0: von den Vergleichen her hast du gesehen, was die Judges mhm. wollen.
1: Ja. Ein Andrew war auch ein bisschen softer nochmal in den Finals und ja, hat, hat finde ich, im Vergleich zu Samson, wenn wir jetzt mal... Ich würde sagen, man hat so ein bisschen die Kategorie aufgemacht, Aesthetics, mhm. wo man Samson und Andrew reingepackt hat und Mass Monster Nick reingepackt hat. Und die zwei so ein bisschen gegeneinander betteln lassen. Findest du in, in
0: Andrew äh, ein schlechtes
1: Ästhetik? Ich finde, er hat in manchen Posen schon noch deutliche Defizite.
0: Ja, also ich hatte immer so im Kopf so ein bisschen den Vergleich zu Sean Roden, aber ich finde ihn dünn, dünner.
1: Ja. Ich, ich, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen bei der Front Double Biceps. Ja. Ich finde die mega geil. Und, und
0: die Side Chest fand aber ich irgendwie... Ja. sah irgendwie nicht gut aus. Da fehlt was. Und was wo das. ihm auch sehr viel, viel fehlt, sind äh, Details in den Backhamstrings mhm. und allgemein zu so Cluteus beinregion Da, da ja. fehlt. Also der müsste nochmal 10 Kilo schwerer kommen mit derselben Linie.
1: Ich finde absolut gerechtfertigt auf Platz 3. Ja. Finde ich nichts zu rütteln.
0: Nee, nee. Fun. Also dann im Nachhinein, wie gesagt, man, man hätte so Prejudging, man wusste nicht ganz genau, wo wollen die Judges hin. Ja. Deswegen, ich hätte es auch irgendwie so verstehen können, wenn sie irgendwie ein Argument für ihn auf eins bringen. Ja. Aber ich persönlich als Bodybuilding-Fan und Zuschauer hätte ihn nicht höher gesehen. Ja, sehe ich auch so. Ja. Aber muss man sagen, ich fand ihn
1: besser als Mr. O. Ja, Gold absolut. Schrexler. Er hat sich verbessert. Großwechsel hat ihm gut getan, glaube ich.
0: Geile Kombi, ja.
1: Ja. Und fand es auch sehr nice. Ford Abiat kam er dann auf die Bühne noch. Nee, nee, das war bei Samson. Jetzt habe ich es verwechselt.
0: Oh, michi. Ah ja, hey, habe ich äh, habe ich gar nicht mitgekriegt, echt voll Komm auf die Bühne, mhm. ist ja auch sein Sponsor. Ja. Oh wow, übrigens auch die. nice Revenge Story, äh, Nick von Ford weg. Ja. Dann kam Samson, hat einen geileren Contract gekriegt als mhm. Nick und gewinnt das Ding. Äh,
1: die haben sich sehr gefreut, haben so ein bisschen rumgetanzt zusammen auf der Bühne, war Ge sehr. Geil. Ja so gehüpft so. Ja geil. Bisschen weird auch, aber war süß. Kommen wir zu Platz 2 und 1. Ja. Wo fangen wir an?
0: Sagst du es einfach. Sag einfach. Ich muss meine. I'm gonna eat my words.
1: Ich fange nochmal mit dem deutschen Newsportal an. Hm? Und zwar fand ich es wirklich noch schlimmer als bei Ramon, wie abwertend über einen Nick Walker geredet wurde. Ein gewisser Ex-Mister Olympia-Teilnehmer. Hat Nick nicht mal einen fünften gegeben, weil das anscheinend nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Genauso ein Videofotograf fand, dass das nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was hat denn dann mit Bodybuilding zu tun? Nick ist Bodybuilding, oder nicht? Es wurde darauf umgeritten, dass seine Proportionen schlecht sind, dass er keine Linie hat, ähm, er. Aber wo, also... Vor allem das aber, von
0: einem Typen, der so einen Schildkrötenpanzer in den Seitposen geschoben hat. Was für einen Sport
1: machen wir hier? Also Nick, also jetzt sei mir nicht böse, Nick war für mich ganz klar Top 2. Egal ob 1 oder 2. Aber an diesem Abend war klar, Nick ist Nummer 2 oder 1.
0: Nick ist, ist ein, ich sag's immer wieder, Nick ist ein saugeiler Profi. Ein saugeiler, bei dem stimmt alles. Dass er eine scheiß Mittelpartie hat oder eine Breite das ist so. Aber der Typ hat es hingenommen und hat dann sein Posing so angepasst, dass es eben nicht schwer ins Gewicht fällt.
1: Und ganz ehrlich, für seine Beinesthetics, ja, kann er nichts. Sieht halt ein bisschen zusammengedrückt aus. Aber ich fand seine Beine jetzt auch nicht flach. Nein, aber, aber zu behaupten, das ist nicht Bodybuilding und das ist eine schlechte Linie, also sei mir nicht böse. Da wurde so ein bisschen drauf rumgeritten, ah, er hat einen Hype und ganz ehrlich, Nick hatte seinen Hype vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren. Nick ja. ist angekommen und hat keinen großen Hype mehr. Einen Hype hatte Samson Dauder im Vorfeld, meiner Meinung nach. Also muss ich sagen, wirklich scheißeinschätzung. Ja, absolut.
0: Also da bin nee, das, ich hat, das hat auch der Nick nicht verdient. Nee, also, absolut ich, ich, ich gehe mit der, mit, der, mit der Platzierung, gehe ich D'accord. Tatsächlich, ich fand auch, dass Nick ein bisschen an Fülle verloren hatte. Ja. Fülle eingebüßt hatte. Aber das ist jemand, der so konsistent gut. Hut kommt und seine bestform quasi bringt, nie off ist, nie irgendwie sich äh, äh, ja. was rausnimmt. Ich, ich finde, da muss man einfach mal einen Hut davor ziehen. Wenn du das mal mit so Leuten vergleichst, die wirkliche genetische Freaks sind, wie zum Beispiel Roly Winkler, ja. wo der dann da teilweise ist, Showings hatte, wo du dachtest, Alter, da hängt der Bauch sonst wo, äh, Form ist nicht on point etc., das hast du bei Nick nicht.
1: Nee. Nee, also war, war ich wirklich, äh, habe ich heute beim Mittagessen geschaut, war ich wirklich angekotzt.
0: Okay, muss ich mir noch geben, tatsächlich. Ja,
1: ja oder auch nicht. Oder äh, auch nicht, jetzt eher war, weniger. Das war wirklich Bullshit. Aber war ich wirklich sauer. Ja. Weil das repräsentiert, also diese Plattform repräsentiert dann die, die Bodybuildings-Fans in Deutschland oder viele Leute schauen diese Videos und dann kommt wir zu, also nee. Vor allem
0: in Tim Budesheim, jetzt, er hat ja damit gar nichts zu tun, aber er, er macht ja Videos mit. <lacht> <lacht> Schieß mal wieder, jetzt Tim. wieder Nein, aber ich wollte sagen, Tim hat ja Videos mit Nick gemacht. Die waren ja zusammen im Cheese, Cheesecake Factory ja, äh und so weiter. Und das ist ja eigentlich ein geiler Buddy. Die kennt sich ja gut. Ich stell dir mal vor, wenn der dann sagt: Oh ja, mein Sponsor redet eigentlich komplett einen Trash über dich.
1: Also, ich bin hier jetzt auch mal ehrlich: Wenn Nick nichts mit Bodybuilding zu tun hat, zu tun hat wann such, was sucht denn dann Tim Budesheim da überhaupt? Ja. Muss man jetzt auch ehrlich mal sagen. Ja, und
0: wenn Tim dann wieder eine Vorbereitung ist, ist es wieder, ähm, kommt dann der Titel ein ganz neuer Tim.
1: Ja. Gut, legen wir ab ad acta, würde ich sagen. Sonst äh, brauche ich noch eine zweite Salzpackung. Aber, ja, was, äh, auch noch mal aufs Intro zurückzukommen und glaube ich, gibt so ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, und den zerstörten Kindheitstraum meine ich tatsächlich bei einem ähm, Nick Walker. Glaubst du, er kann sich den Mr. O überhaupt
0: jemals holen? Nee. Nee, das muss ich mir auch tatsächlich eingestehen. Ähm, das Problem bei Nick ist, Nick ist an seinem Peak. Ja. ja. Nick, ist, Nick ist grandios in dem, was er tut. Das heißt, er bringt die Form, er bringt sein Posing ich finde es sehr, sehr frustrierend für jemand, der so viel reinsteckt und ich kann da auch aus persönlicher Erfahrung reden, so viel reinsteckt ich meine, ich bin, ich bin beileibe auf keinem Niveau irgendwo nahe dort genetisch, aber Leute, die einfach so viel reinstecken, aber es einfach aus irgendwelchen externen Gründen, die man nicht beeinflussen kann, nicht reicht. Und da kommt jemand Samson, der auch absolut seine Arbeit reinsteckt, verstehe mich nicht falsch aber einfach genetisch viel besser aufgestellt ist von seiner Struktur her. Und ich kann mir da vorstellen, dass sowas einem Nick auf, e, auf immer und ewig nagen wird. Ja. Aber ich sehe ihn, bei dem Feld, was wir aktuell haben, sehe ich ihn nicht in Mr. Olympia gewinnen.
1: Vor allem, ein Samson kann sich noch verbessern. Ja.
0: Und ein Samson kann noch eine bessere Form bringen, kann noch ein besseres Posing haben und kann auch noch Fleisch draufpacken.
1: Ja. Nick und, und,
0: hat seine Form, er hat sein Posing und er hat sein Fleisch.
1: Nick ist jetzt so, wie er ist, komplett komplett. Ich glaube, besser wird er nicht mehr. Klar, er kann voller kommen. Ich fand ihn am Mr. O auch besser als, äh,
0: in, in als Nick, hier. In Nick kann sich sicherlich auf einer Top 3 bei Mr. Olympia, je nachdem, wer kommt, halten. Ja. Aber der wird wahrscheinlich immer so ein so ein, so ein William Bonex sein mhm. oder von mir aus so ein Kai Green, ja. die wahnsinnig gut sind. Gut, Kai ist vielleicht nochmal ein anderes Level, aber sagen wir mal ein William, mhm. wo du sagst, wenn der auf eine Pro-Show geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, fast schon also fast schon 100% aus, es kommt irgendwie ein anderes Top-Kaliber. Ja. Aber der wird jede Pro-Show, die er abgrast, wird er gewinnen können. Ja. Aber es wird dann vielleicht nicht für den ultimativen Sprung reichen. Ja. Ich finde es immer gut, wie selbstreflektiert er nach einem Wettkampf ist. Habe ich auch noch nie irgendwie was argsalziges von ihm gehört.
1: Mhm.
0: Ähm, manchmal ist er nicht so ganz mit der äh, Bewertung zufrieden, aber er würde jetzt nie einfach, äh, er ist sein Humble Pie danach, sage ich ja. mal
1: aber ja nichtsdestotrotz finde ich auch ähnlich wie Mike Sommerfeld mhm. ich finde er hat es nicht wirklich gewinnen wollen oder ihm war recht schnell klar, ja. dass er es nicht gewinnen kann Ja.
0: und für jemand, der halt sich so über seine der schon ein sehr starkes Ego hat ja. ähm,
1: dann nagt das dann auch er hat ein bisschen betröppelt auf der Bühne gewirkt ja, das nicht, kann, das nicht wirklich da Ja. er ich hat gemerkt, es ist nicht
0: so eindeutig ja. wie er es vielleicht dachte
1: ich, ich glaube, er hätte es noch ein bisschen enger machen können, wenn er präsenter gewesen wäre. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Judges auch einen samson
0: gewinnen sehen wollten. Da kam da bei mir noch ein bisschen Hintergedanke. Arnold ist ja so ein Fan von Ästhetik. Ja. Und dass er vielleicht einen Nick, über den er sich noch beim letzten Mal über die Adern ausgelassen hat, dass er ihn ja. vielleicht einfach nicht auf dem Eins sehen wollte. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall war er bei der Night Show Austin eindeutig. Äh, beim Finals.
1: Ja, Finals. absolut. Da hat Samson nochmal nachgelegt. Auch Conditioning war nochmal ein bisschen tighter. Ja. Aber wie, wie... Also ich glaube, wir sind uns einig, Top 3 geht fit.
0: Top 3 geht fit. Wo, wo siehst du dann... Also sagen wir, äh, äh, Samson tut sich weiterhin verbessern. Ist dann nicht so leicht aus der Top 3 wahrscheinlich rausgetrinkt beim Olympia, oder? Also ich sehe jetzt sonst keinen, der ihm gefährlich wird. Ich sehe auch einen, einen äh, ich will die ganze Zeit blessinger Vodibu sagen. <lacht> einen Andrew Jack sehe ich auch nicht ähm, nee, nee. noch nicht für eine Gefahr, vielleicht in zwei, drei Jahren.
1: Mm, ähm, Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich sagte ganz ehrlich, ich glaube, Andrew, ich glaube, der wird auch nie den großen Sprung machen. Weil ich, ich sagte jetzt so meine Begründung. Und zwar, Nick hat den Sprung so gemacht. Ein Samson macht einen Sprung. So. Ein Andrew hätte ihn jetzt auch schon machen müssen.
0: Also es gibt eigentlich kein Argument, irgendwie nicht super tight in den ja. Line-Up zu kommen. Ja. Ich gehe da mit dir einher. Also entweder er hat so einen verspäteten, äh, <lacht> verspätet schafft das irgendwie, vielleicht mal ja. in einem softeren Line-Up, in sagen wir vier, fünf Jahren, mhm. wie vielleicht ein Big Ramy, der vielleicht seinen Peak hatte, als einfach da kein Potenzial war, ja. äh, durchzustarten, weil halt ein Phil da war, weil halt ein Kai Greene da war, weil halt ein... Ja. Wie sie alle heißen, da waren.
1: Ja... Also ich glaube, wenn du innerhalb von zwei Jahren nicht dein Peak ablieferst, dann finde ich es immer schwer zu glauben, dass da noch so viel Improvement kommt. Ich habe bei ihm auch nicht so das Gefühl, dass er das so wirklich will. Schon, gell? Er
0: nimmt es so ein bisschen locker, habe ich es Gefühl. Weil, wenn man mal beim Training beobachtet, ich... Boah, das ist äh, meistens so ein bisschen so ein Rumgepumpe. Mhm. Hat tatsächlich auch äh, Marcel, von, Marcel von Gannikus gesagt. Ähm, der, der trainiert im selben Gym wie er, dass ja. er immer äh, ja, so ein bisschen da mal am Gerät rumpumpt, da mal ein bisschen rumpumpt und er ist quasi den ganzen Tag da und pumpt immer nur so ein bisschen rum. Fand ja. ich auch interessant. Ja,
1: ja zu, zu Samson. Ich finde, die Arnolds hatte man so ein bisschen eigene Gesetze. Oftmals finde ich, dass die, die Arnolds Gewinner ein Ticken schlechter am Mr. O dann wiederkommen, dass man ein bisschen zu viele Erwartungen hat. Mhm. Und deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, dass Samson Nick aus der Top 3 verdrängt. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher.
0: Also ja, ich aber glaub, ich glaube noch
1: zu früh für so eine Prediction.
0: Ja. Ich glaub, also wie gesagt, bei, bei, beim pre Prejudging war es für mich nicht eindeutig.
1: Ja, Ja. Da war es noch mehr auch ein Dreikampf, finde ich. Da ja. hätte man alles durchtauschen können. Und ja, schwierig. Also ich muss sagen,
0: schwierig. Aber Samson, muss man, muss man sagen, sah geil aus. Sah geil aus. Also gefällt mir total die Physik.
1: Sah geil aus, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für einen Arnolds-Gewinner, ich verstehe, dass er gewonnen hat,
0: mhm.
1: aber ich fand die Conditioning trotzdem nicht und nicht on point also ich finde da wäre noch was gegangen und da ist da liefert ein Nick halt einfach ab
0: also der ist hier ja dominanteren Sieg erwartet
1: ich hätte mir einen Sieg von einem Samson in einer top 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 Form erwartet so wirklich
0: wo du so wo dein Kiefer quasi unten hängt
1: ich hätte mir einen 95% Samson gewünscht. Das
0: waren 90. Boah, ich hätte in 100% Samson hätte mir so richtig... Ich glaube, das wäre so ein richtig geiles Statement gewesen. Ja. Und dann shut it down bis zur Mr. Olympia. Ja. Und dann lass mal die Leute reden. Ja. Weil dann kann Samson ganz vorne mitmischen. Ich finde, da
1: waren noch ein paar Prozent übrig.
0: Ja, war für mich zu 90%, ja. Ja. Besser als beim Olympia, aber ja. immer noch nicht so ganz top of the game.
1: Ja. Yes?
0: Haben wir noch was zu sagen? So oh, nee, eigentlich nicht. War ein, war ein geiler Wettkampf, hat mir Spaß gemacht. War auch jetzt hier wieder der, der erste Startschuss, würde ich sagen, für das Bodybuilding-Jahr. Ja. Jetzt geht es bald wieder äh, Schlag auf Schlag mit der ja. Berichterstattung. Ja. Und ich bin gespannt, was noch alles kommt.
1: Haben wir noch ein bisschen Rand
0: Ui, ganz kurz. Nick muss ja jetzt nochmal einen Wettkampf dieses Jahr machen. Walker. Nee. Oh, ah, ne, er war ja, er war ja Top 5, ist ja automatisch qualifiziert. Ja. Okay, dann muss er keinen mehr machen. Vielleicht wird er noch einen machen.
1: Nein, schauen. Mal schauen.
0: Haben wir sonst noch einen Rant? Oh, nee, aber das, das äh, mit dem Newsportal, über das wir nicht reden wollen, ja. ähm, bin ich äh, belastet mich schon sehr.
1: Ja, be also belastet mich auch sehr und nervt.
0: nervt. Vor allem, ich habe immer das Gefühl, die mach, haben so keine Lernkurve.
1: Ja, wurde auch wieder am Ende der Woche angekündigt, ja, so viel Arbeit geleistet und bla bla bla. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, äh, es kamen irgendwie fünf Videos online. Gefühlt in einem Video geht es um Urs. Also wenn man es wirklich die Teile zusammenschneiden würde und der Rest ist irgendwie so eine Bodybuilding-WG, wo man halt filmt, wenn halt zum hundertsten Mal ein, ein Rice Meal gemacht wird. Also da ist auch kein Content mehr am Start. Und irgendwie habe
0: ich immer das Gefühl... Dass äh, der Ex, der Expo, dass David einfach keinen Bock hat, in diesen Videos zu sein.
1: Ja.
0: Ey jedes Mal. Ich weiß nicht, ob das seine salzige Art ist oder sonst irgendwas. Aber wenn du keinen Bock hast, darüber zu fliegen und einen Vlog zu drehen, dann mach's nicht.
1: Ja, ja, auch kein Content einfach. Ich meine, ich will ja auch was von Urs sehen. Die, die, ich meine, Stefan ist der, ist der Coach da muss ja möglich sein, irgendwie ein bisschen was mit ihm aufzunehmen oder keine Ahnung. Ich habe nur Stefan, David reden sehen, Ja. hören. David gegessen, David gegessen, ja, es ist durch, es ist durch, bringt mal irgendeinen geilen Content. Von mir aus, filmt ein Training von Samson Dauder oder was weiß ich, weißt, irgendwie mal ein bisschen, fliegt zwei Wochen davor hin, macht mal so ein Content, nicht immer nur, aber gut, jetzt ist es
0: halt auch noch. Ja, auch so, so ein paar geile, geile Co Collabs, ja, aber gut, man
1: muss natürlich jetzt auch sagen, der Zug ist jetzt definitiv abgefahren, weil natürlich die Videos auch nicht mehr auf Rap One kommen, sondern auf dem Supplement-Hersteller-Videokanal. Ach so, sind
0: die, haben, die, sind, haben die komplett umgestiegen, oder was?
1: Ja, es kam ein Video auf Rap One, der Rest auf ähm, NSE.
0: <lacht> die Chiffrierung. Das, das ist das da echt Angst, dass wir abgemahnt nee, werden. Das gut. ist ja nicht schlecht. Ich mache nur einen
1: Joke drauf. Also wir sagen schon
0: was Schlechtes, aber... <lacht>
1: Nee, die kamen ja dann sonst nicht mehr auf reden. Rap One und damit ist der Zug halt für alles andere auch abgefahren. Muss man auch leider so sagen. Mike Sommerfeld wurde auch gekonnt wieder äh, nicht beachtet. Äh, ja. ja. Nee,
0: ist so ein bisschen Wermutstropfen. Ich hoffe, ihr fühlt's. Ähm, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, deswegen, äh, ich bin hier gerade beim Nebenhergucken, ja. ähm, Fabian hat zwar noch nicht den neuen Coach angekündigt, okay. aber äh, hat ein neues Trainingssystem, trainiert Das glaube ich zweimal ähm, am Tag Okay. und äh, da gab es einen Kommentar, da hat jemand geschrieben, äh, Trainingssystem erinnert mich sehr an Patrick Tour. Ja. und jetzt hier habe ich gerade noch einen gesehen, ich würde auf Patrick Tour tippen, cooles Video und Fabian hat drunter kommentiert, danke dir, nächste Woche dann mehr dazu. Oh, okay dann mehr dazu. Das oh.
1: heißt, wir werden vielleicht den neuen Coach von...
0: Patrick Fabian. Tour finde ich cool, würde auch ein bisschen wieder in den Kreis schließen zu dem, was Mike gesagt hat. Ähm, bei Mike war ja früher bei Patrick. Und vielleicht hat er deswegen aus der Quelle erfahren, dass Fabian jetzt zu ihm gegangen ist.
1: Ja, kann gut sein.
0: Oder natürlich, dass Fabian vielleicht noch einen Sponsorwechsel vor sie hat.
1: Ich muss allerdings sagen, Patrick Tour ist für mich... Äh,
0: Kein Champion Maker. Boah, was würdest du den Fabian denn empfehlen? Der kann ja nicht zu einem Hani gehen.
1: Ja, schwierig.
0: Das ist immer so eine schwierige Sache mit diesen Coaches. Ich sag's dir, wie es ist. Am besten denen einfach gar kein Gesicht geben, gar keine Plattform und alles nur so im Hintergrund agieren lassen. Ja. Und dann kriegen sie natürlich auch keine Klienten. Das ist genauso Quatsch. Ja. Aber es wird immer so eine... Es wird es es doch immer so eine Kultur, so eine ja, so eine Religion um einen, um einen Coach gemacht. Ja. Das ist so, du bist dieses Camp, du bist dieses Camp und... Ich finde es auch immer wieder geil, dass ähm, auch gerade so ein Hani, dass er dann einfach auch Props für einen Matt Jensen ausspricht. Mhm. Da wird... Also ich finde, da ist kein böses Blut...
1: Das sind halt auch Amis und nicht äh, Deutsche. <lacht> ja, muss man halt auch einfach. In mal Deutschland
0: sagen. musst du ja, also das dann, wenn du bei einem anderen Coach bist, dann ist Krieg erstmal. Ja. Du darfst doch nicht miteinander reden und Videos drehen oder was weiß ich. Du aber
1: ganz ehrlich, ich hätte ihn auch guten Matt Jensen, ist jetzt nicht so ein Classic äh, Coach, würde ich sagen, aber ich hätte ihn eher bei sowas gesehen, muss ich sagen. Weiß ich nicht, hätte ich irgendwie gefeiert. Weiß nicht. Klar, Patrick Tour auch sehr guter Coach, aber ist für mich kein, kein Champion-Kaliber. Warum auch immer, ist so ein Eindruck, den ich habe. Wie gesagt, letztendlich machen sie auch alle irgendwo dasselbe. Aber... Kochen auch alle nur mit Wasser, ne? Ja.
0: Naja, bleibt spannend, bleibt spannend. Bleibt spannend. Aber ich... Ja, ich bin gespannt. Der diesjährige diesjährige Olympia könnte nochmal noch den Letztjährigen in Schatten stellen.
1: Ja. Ich glaube, Fabian ist äh, sauer.
0: Er hat, er hat äh, Energy in sich. Ja, aber hoffentlich... Aber hoffentlich. Da will ich mir auch einfach mal so wünschen, dass er so sagt, ey, ich gehöre zu den Besten der Welt und ich gehe da jetzt hin, um das Ding zu gewinnen.
1: Aber wir werden ihn auch nicht mehr in Videos sehen. Nur noch in seinen eigenen. Weil er höchstwahrscheinlich auch von ESN-Value weg ist. NSE? NSE, genau. NSE. NSE,
0: ey, das ist ja... Nix strength in Nix strength in eating. Nick Power Guy. Alright, <lacht> dann würde ich sagen, wir kommen zum Abschluss, bevor wir voll in den, in den, wie nennt man das? In den Klamauk. Ist Klamauk ein Wort? Ja, aber passt nicht dazu. Doch, wir sind ja keine Schmarrn. Klamauk und Schmarrn ist ja wohl dasselbe, oder? Ja. Ach, mich hier, ach, mich hier. Naja,
1: also, also. Ich bin ein bisschen gedrückt jetzt, muss ich sagen. Bist, wieso das, bist du gedrückt? Äh, ja, das Nick-Thema hat mich so ein bisschen runtergezogen.
0: Nick Walker-Thema? ja. Echt? Ja. Willst du ihm vielleicht mal eine Nachricht schreiben oder so? Ja. Nick, keep going. You're ja. the man. Einfach mal einen Video-Call machen. <lacht> er geht zu what's <lacht> <your Instagram>. <lacht> <Your Microsoft>. up? <lacht> nee. Ja, nee. Bin ein bisschen gedrückt jetzt. Ach. Also, ich, ich, I still believe in Nick Walker. Ja. Für mich, von Charakter her, der geilste Bodybuilder, den wir aktuell haben. In der Open-Kategorie. Deswegen mein mhm. Favorit. Ich werde ihn immer als Favorit handeln, aber ich bin natürlich auch realistisch. So. Ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, mach mal ja, machen wir die Folge zu. Ja. Machen wir die Folge zu. Hausaufgabe Werbeblock noch ganz schnell abarbeiten. Leute noch nicht abschalten. Könnt uns auch den Hack, den wir dadurch eh nicht machen, aber den, äh, ja, den, den, äh, den Gedanklichen Hack. Ähm, den, den veganen Hack. Den veganen Hack. Den die wir
0: essen müssen, weil wir keinen Fisch essen dürfen.
1: Ja, oder, ähm, gut, ich, ich werfe jetzt nur noch ganz kurz das Thema rein, aber bitte nicht drüber reden. Michel Jan jetzt Video rausgebracht, er ist nicht mehr vegan. Nein. Nein. Er macht ein paar Ausnahmen, zum Beispiel er hat letztes Jahr einen Lederschuh gekauft.
0: <lacht> aber gut, Drift, das driftet jetzt, jetzt so sehr ab. wir machen Aber auch v richtig geil die Kommentare damals gewesen. Wenn, äh, 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 Michael irgendwas über Vegan hat, dann irgendwann kommentiert, ja, ich habe dich letzte Woche im Steakhouse gesehen. So gut. So. wir machen das, wir machen die Folge zu. Oder, oder, ganz, ich muss, ich muss, es tut mir leid, Michi, aber, aber da gab es immer die Leute, die ja gesagt haben, ja, ich kenne einen, der eben Stoff verkauft. <lacht> war ich auch immer so richtig legendär.
1: Oh Mann, ey, diese, diese, ja. ja. Wir machen die Folge jetzt wirklich... Ja, jetzt zu den Sack. Cincinnati Cars of Instagram. Diese Woche kommen wirklich nochmal viele Arnolds ähm, Sachen online, Posts online, nice Vergleiche, auch ein paar Revealing-Posts, sowas wie bei William Bonek zum Beispiel. Wir haben auch ein ganz genaues Augenmerk auf die Waden von Andrew Jack gelegt. Könnte sein, dass auch ein bisschen was inject wurde bei Andrew Jack. Ähm, einfach mal auf Cincinnati Cast. Den Spruch
0: hast oh. du jetzt sicherlich ein paar Tage geübt, oder? Äh, nee, ist spontan eingefallen. Spontan? Aber Leute, mhm.
1: Intro war einstudiert. Schon seit dem Wochenende. Ja. Auf jeden Fall Cincinnati Cast schauen. Ähm, Nimmt mal gerne an den Umfragen teil. Wir haben so ein paar Umfragen jetzt in den Stories. Zum Beispiel, fandet ihr die, die Ergebnisse in der Open oder in der Classic gerecht oder gehen die fit? Einfach gerne mal abstimmen. Gibt auch, finde ich, eine nice Interaktion, ein bisschen Feedback auch. Können wir so ein bisschen äh, noch ein bisschen jetzt nicht diskutieren, aber manche haben vielleicht keinen Bock, einen Kommentar zu schreiben. Ist eine nice Methode, sich äh, trotzdem zu beteiligen. Gerne mal schauen. Und natürlich, Paul und ich, Hyped Supplements. Wenn ihr einen Way braucht, ein gutes Way. Standard Geschmäcker, Schoko, Vanille, aber sehr nice. Wie hey, ich finde, gut, ja. find ich... Äh, Auch so everyday.
0: Ein, everyday ein Everyday. Es ist einfach ein Everyday-Geschmack. Der geht euch nicht auf die Nerven.
1: War genau nämlich auch unser Plan. Und schaut da gerne mal vorbei. Hyped-Supplements oder Hyped-Supplements.de Way bestellen. Preislich finde ich mittlerweile auch sehr fair, wenn man sieht, was andere Marken verlangen. Gerne mal abchecken. Und damit ist die Folge
0: auch absolut geschlossen. Den letzten Abschluss möchte ich noch ganz kurz machen. Mhm. Ähm, Riesengroßes Shoutout an Michi der am Freitag eine richtig geile Berichterstattung schon über die Arnolds gemacht hat. Da hatte weder Tom noch ich was mit zu tun. Also äh, Kuss, Kuss auf die Nuss. und Dann Samstag leider geschwächelt.
1: Aber ich habe auch die Ausrede, ich war bei meinem meinem Faller in der Schweiz. Ja,
0: äh, und er war im Schnitzelpalast.
1: Bisschen äh, Quality Time quasi, um yes. es auf Neudeutsch zu sagen. Sein
0: vergönnt aber äh, oder gegönnt. <lacht> aber also Freitag, Top-Performance, Michi. Gracias. Danke dafür. Ich weiß, ich bin immer sehr salzig, auch dir gegenüber. Aber, ähm,
1: Ich weiß es zu schätzen.
0: Respect where, where respect is due. Ne? Wie man so schön sagt. Nee, Und damit ich, sind wir durch. Bevor wir jetzt hier noch zu weinen anfangen. Oh, jetzt komm, aber. Jetzt komm. Das ist, also, sag mal. Ähm, das war's mit der Folge. Ja. Danke fürs Einschalten. Die letzten Worte gebe ich nochmal an dich.
1: Hab nichts anzufügen. Respekt an mich für die Aktion am Freitag. <lacht> Wieder alles verschissen. Jungs, wir machen die Folge jetzt auch wirklich zu so und sehen uns, hören uns in der nächsten. Macht's gut, bis dann. Ciao.